0: Buenas, buenas, buenas noches. Bienvenidos a la orden de la noche. A la orden de la noche, señor. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, ¿y tú, Luis? Muy bien, muy bien. Muchas gracias a todos los ordenados que están conectándose, que en... nos están viendo de todas partes del universo, de la conciencia.
1: Que de... viajan con nosotros en este, en este viaje sin terminar.
0: En estos viajes interminables hacia la inconsciencia también, Así hacia es. el mundo de los sueños. Es el mundo de los sueños. De los pensamientos, de las ideas, mundos mágicos que siempre tomamos en estos temas que ustedes nos piden. Temas controversiales porque tenemos muchos seguidores, muchos, muchos seguidores que en realidad siempre nos están alentando a subir capítulos, seguir platicando esto. Y tenemos mucha gente que nos odia, eh Mario, que nos odian mucho y que nos mandan muchísimas amenazas y nos dicen muchísimas cosas. Nos dicen hasta desinformadores. Somos asesinos de la verdad, de la verdad, pero bueno, cada quien sabe lo que cree, cada quien así sabe Así es. estas son tiene. teorías y, y simplemente nosotros hablamos de lo que leemos, Exacto. a nosotros nos encanta leer, se los hemos dicho muchísimo, no tomamos opiniones personales, simplemente compartimos lo que descubrimos y lo que leemos y de repente caen aquí invitados como el gran Normi, el gran Normi y, y nos, nos embarcamos sus en este experiencias, viaje, claro. ¿verdad? así que duden todo, ya saben, duden siempre, siempre, duden de... siempre, pues al final del capítulo vamos a mandar saludos.
1: A todos los ordenados, gracias por, por siempre estar al pendiente en todas las
0: plataformas, Luis. A todos los ordenados que siempre están pendientes en TikTok, en YouTube. En YouTube y en todas en... las redes. En Instagram, sí, Instagram en Facebook, Facebook, en todas las redes, pero esta esta noche tenemos un gran tema, Mario. Un
1: gran tema, así es. Ya les decimos a los ordenados para vamos que a hablar? se preparan con un cafecito, Luis, con una buena cervecita, con un buen tequilita okay. y comenten ahí todo lo que piensen de este tema y nos manden también los temas que quieren escuchar. Vamos a estar al pendiente ahí de todo todo lo que nos pongan los ordenados.
0: Los ordenados, que casi siempre todos los temas de los que hablamos son temas que, pues, que nos sugieren... Los ordenados, ¿no? La gente.
1: Exactamente. Pero todo tiene una conexión mística, ¿no, Luis? Muy claro. extraña que, que vamos a ir descubriendo con todos ustedes aquí. Que Quédate en el programa porque esta noche se va a poner…
0: Esta noche que vamos a hablar de los sueños.
1: De los sueños.
0: Los sueños, Mario. Los sueños que son, pues, es eso que pasa, es esa experiencia Ajá. que sucede, esa experiencia emocional mientras… Esa experiencia mental, ¿no? Que sucede mientras estamos dormidos, ¿no? ¿Qué ocurre durante el sueño? Pues muchísimas cosas, ¿no? Se caracteriza muchas cosas, por ejemplo, vemos serie de imágenes, eh, muchas emociones, muchas sensaciones, muchos pensamientos que pasan por, por nuestros sueños, ¿no? A menudo pues parece que está desconectado de la realidad, parece uh -huh. como si fueran sucesos o eventos desconectados Caóticos. de la realidad. Sí, los, los sueños pueden ser ultra traóticos, pueden ser simples, pueden ser comunes, pueden ser agradables, pueden ser desagradables. De hecho, pueden involucrar hasta ciudades, mundos, Ajá. personas, este cosas inexistentes. Diferentes épocas diferentes y tiempos. Claro, combinación de estímulos visuales, eh, auditivos, uh -huh. estímulos táctiles que de repente se sueñas y sientes que estás ahí, ¿no? Te has despertado con miedo, ¿no? O sea, hasta sientes que probaste comida oliste. O sea, el sueño se convierte en la realidad. Pues sí, en realidad.
1: Pero es... con diferentes factores, ¿no? Eh, puede ser caótico, que es lo que mencionabas, que puede, claro. pueden mezclarse tiempo, pueden mezclarse edad, pueden mezclarse
0: eh, lugares, ¿no? Es que ¿quién, quién no ha tenido sueños totalmente caóticos, que te levantes y digas, wow, o sea, que estoy soñando, de con repente esa estaba sensación aquí, de, miedo, de repente ¿no? estaba acá, sensación de miedo, sensación de alegría. Hay sueños que de repente te causan tanta alegría que dices, ¿por qué me desperté? no Porque fue tan real. ¿no? ¿Por qué fue tan real? Pero ¿por qué me desperté? Me hubiera gustado seguir soñando. Y hay gente con la que hemos platicado que dicen que ha podido seguir soñando que se despiertan de un sueño, vuelven a soñar, vuelven a soñar lo mismo, sigue el sueño hasta que el sueño concluye, ¿no? Muchísimos filósofos de los que vamos a poder hablar ahorita, que para ellos tienen distintos significados los sueños, como también para ciertas civilizaciones antiguas, que, que la importancia de soñar, ajá, Exactamente, ¿no? la importancia de soñar, ¿qué es eso, ¿no? Porque se cree que los, que los sueños, pues es un resultado, el resultado de que... De actividad eléctrica, de sinapsis entre las neuronas, entre ¿no? los neuronas Es una actividad eléctrica química que sucede en el cerebro mientras dormimos Puede estar relacionado con la consolidación de la memoria uh -huh. El procesamiento emocional y la creatividad Entonces Mario, la mayoría de los sueños se olvidan un poco después de que despertamos no uh -huh. bueno, Eso es lo que creemos Algunos sueños pueden ser extremadamente vívidos yo de repente creo que duré un rato de mi vida que decía yo no sueño. Ajá. Pero realmente todos soñamos. Sí, realmente todos soñamos porque es parte del, del cerebro, es parte Ajá. de un proceso cerebral que tiene que suceder. Claro, Incluso hasta los animales sueñan. Sí, comprobado sí, ¿Cuántas veces no hemos visto. Sí, que los
1: perros, tu, tu perro por ejemplo cuando está dormido, dormido, ¿cómo se mueve? Oh,
0: duerme y ronca y haz de cuenta que está viviendo. ¿no? Ahorita vamos a llegar a esa fase del sueño que en realidad es como pues sientes que no descansas porque la actividad cerebral es tanta, la uh -huh. fase REM, que la actividad cerebral es tanta, que puedes estar dormido, estás totalmente, eh, el, el cuerpo está totalmente, podríamos decir, descansando de... sí en total reposo ¿no? en total el reposo el cuerpo está en total reposo muscular pero la mente está la mente está activísima ¿no? entonces ¿no? por eso sientes que no descansas no Ajá. entonces tenemos estos sueños que son extremadamente vividos tenemos sueños que son extremadamente memorables incluso pueden tener un impacto significativo en la vida diaria de una persona cuándo <ríe> cuando no has tenido un sueño que no recuerdes porque te hizo un brain freeze, un shock así Emocional. que dices ¿por qué soñé esto? ¿Por qué soñé esto? No puedo dejar de pensarlo todos los días, todo el tiempo, ese sueño. ¿Qué, ¿Qué significa? significado tiene? Porque a fuerzas queremos darle un significado al Ajá. sueño, no sí aunque sea tan abstracto, porque en los sueños pasan tantas y tantas cosas que vamos a llegar a hablar también de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, de cómo, cómo interpretaba él... Eh, lo que es el sueño para el ser humano, ¿no? uh -huh. que tiene mucho que ver con la percepción diaria, lo que viste en el día, lo que viste en la noche, este, muchísima represión, que él decía que sale mucho en los sueños. ¿no? Sí, Entonces, sí. siempre queremos darle un significado, decías ahorita el significado de los sueños, queremos darle un significado a lo que está sucediendo en los sueños, pero igual son eh, impulsos eléctricos, electromagnéticos del cerebro, son... Eh, Conexión entre neuronas. Exactamente, del subconsciente. Del también, subconsciente. Que saca a veces esas
1: tomas caóticas. Pero que de, lo que de, ¿de dónde salen esas
0: imágenes? Oye, y fíjate Luis, que hay que hablar
1: también de, de la lo, lo importancia que eran los sueños en las civilizaciones antiguas. Claro. Que siempre tienen una interpretación. Incluso los chamanes la utilizaban para una interpretación del, del paciente, para saber su enfermedad, para saber su fortuna o saber el futuro. Sí, Entonces, era muy importante. Es muy importante los sueños, ¿no?
0: Claro. Y ahorita hablando un poquito más teórico sobre, sobre los sueños, la clasificación de los sueños, por ejemplo, podríamos hablar que se clasifican, clasifican en diferentes categorías, ¿no? Uh -huh. Según su contenido, las sensaciones que evocan. Algunos de los tipos de sueños más comunes, pues tenemos los sueños lúcidos. Ajá. Uh -huh. Que, pues, en realidad la persona no es. La persona consciente uh -huh. es consciente de que está soñando, puedes tomar el control
1: Ajá, del está.
0: sueño y puedes tomar el control total de la experiencia. ¿no? ¿Algún, ¿Alguna vez has podido tener un sueño lúcido?
1: Fíjate que creo que sí, pero más en la etapa cuando era pequeño. E, increíblemente, una vez que estaba, soñ eh, estaba dormido, soñé que que me, me di cuenta más bien que estaba soñando. Okay. Y fue repetitivo, varias veces me daba cuenta que estaba soñando y era muy muy raro, porque ahorita que mencionaba, mencionaba sobre... Eh, el, el, que el tono muscular empieza a tener más, más funcionamiento y el cuerpo empieza a dormirse. ¿Has soñado tú alguna vez que vas corriendo, que quieres correr o necesitas correr y no puedes avanzar? Ah, no, no puedes
0: avanzar y tratas de correr lo máximo que puedas, lo más rápido y lo más fuerte y simplemente no puedes avanzar.
1: Bueno, a mí me pasaba que yo estaba consciente que estaba soñando y en ese sueño quería correr y sabía que no podía hacerlo por lo mismo que sabía que era un sueño. Pero esa limitancia se ve mucho relacionado con el, el que el cuerpo ya, el músculo ya no está funcionando, están completamente apagados. Sí, los músculos los están
0: apagados, tú quieres usarlos y para... están apagados. Exactamente, entonces tu cuerpo a, al querer moverte, pues no puedes hacerlo, ¿no? Exactamente, pero tener un sueño lúcido, saber que estás soñando, pues no mucha gente lo puede hacer, Ajá. en realidad yo he intentado y hay muchas técnicas, por ejemplo vamos a hablar de la de Juan Matus a ratito de, con Carlos Castañeda, pero es difícil para alguien que, que no puede tener un sueño lúcido llegar Ajá. a poder tener un sueño lúcido, cuando para mucha gente es inconsciente y le pasa todas las noches, ¿no? Igual como el, el ensoñar o el desdoblamiento, o viajes astrales. Entonces, pues hay diferentes fases o tipos de sueño. Por ejemplo, aparte del sueño lúcido, podríamos decir que un tipo de sueño pues son las pesadillas, ¿no? Que son las pesadillas. Sueños desagradables, ¿no? Las pesadillas puede, te provocan miedo, te provocan ansiedad, puedes despertarte llorando, te, pro, te provocan hasta un tipo de malestar emocional, ¿no? Por la realidad que crees. Sí, que pues creo. una pesadilla es algo increíble es algo tan pues son los miedos hasta los más 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 bajos que puedes llegar a tener Ajá. ahí se representan entonces podríamos hablar Mario que en realidad si existiera un cielo y un infierno estaría en la mente ¿no? Órale. porque la mente representa todos los miedos que tienes y te los da en los sueños órale ahí te va tus peores miedos, pum, todos juntos en un sueño, a ver si puedes, pero, pero hasta fíjate, que te des cuenta que es un sueño. En la
1: religio, en, en algunas este, civilizaciones antiguas, puede decir que en los Olmecas, hacían una especie de, de, de trabajo los chamanes, donde metían al, al enfermo dentro de un ataúd y le ponían eh, serpientes okay. y así se dormía, al despertar este, le, le, le preguntaban sobre los sueños y todos sus sueños eran caóticos, eran de miedo, y, claro. y así podían saber la enfermedad
0: de su paciente. Órale. Entonces, ¿qué importancia tienen los sueños? No, ¿no? es que los sueños tienen muchísima importancia dentro del ser humano. O sea, simplemente hasta cuando tienes un mal día y te, te vas a dormir, tienes recuerdos de ese día, ¿no? Claro. Y pueden ser totalmente distorsionados, pero. Muchas respuestas que a veces puedes llegar a tener que te pueden dar los sueños, ¿no? Uh -huh. Sueños recurrentes a veces, por ejemplo, sueños que se repiten con frecuencia, uh -huh. todos los días estás soñando lo mismo, parecido, pueden estar relacionados a lo mejor con traumas. ¿A ti te ha pasado miedos? eso que
1: recuerdes sueños o que digas esto ya lo soñé, y lo vuelvo a vivir o es un sueño donde, o te has dado cuenta del sueño? No,
0: a mí me ha pasado realidades, que vuelvo a vivir las realidades y digo, es un sueño. Ajá. En realidad me ha pasado a vivir cierta realidad Bueno, eso también mismo. dicen que
1: es el, 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 que la información que se guarda en el subconsciente o que el cerebro procesa más rápido la, okay. la información antes de, de, no que sé, la vivas. de que la vivas,
0: Pues que podría. Es
1: ser? extraño, ¿no? Todo Pero vivir es, un eh... sueño
0: recurrente, a lo, a lo mejor sí lo he tenido. O sea, no creo que sea algo tan tan difícil o, o o tan que no sea más que no sea común. Sí, que no sea común, exactamente. Pero, por ejemplo, sueños lúcidos para mí ha sido un poquito más difícil. Los sueños premonitorios, ¿has tenido algún tipo de, de sueño premonitorio? ¿No? Sueños que parecen predecir eventos futuros Ajá. o sueños que te pueden llegar a proporcionar ahí información valiosa que puedes llegar a utilizar. No, no sé si recuerdes cuando hablábamos en aquel capítulo de los músicos que hicieron el pacto Ajá. que Tartini soñó. Tartini soñó con el diablo. Exacto. y muchos músicos que hemos llegado a escuchar que han soñado melodías en, 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 en sus sueños válgame la redundancia y la han utilizado y la Ajá. han hecho por ejemplo Keith Richards que dormía con un piano al lado, Satisfaction creo que Keith Richards la tarareó cuando estaba cuando estaba dormido, Ajá. simplemente dejó una grabadora a, a su lado durmió ¿Y, la y después escuchó horas y horas de lo que había grabado Ajá. y ahí venía Satisfaction okay. de los Rolling Stones Qué loco, ¿no? Pues se la dieron en los sueños. ¿Cuánto no hemos escuchado de cosas que pasan en los sueños y información,
1: información valiosa? Los, los ¿no? mejores
0: tratos se hacen en los, los sueños. Los mejores lo tratos dice? se hacen en los sueños, pues es que ahí está el subconsciente, ¿no? El, sub, el subconsciente, ahí podemos acceder a todo, podemos acceder a cualquier cosa, ¿no? Pero en general, pues así hablando teóricamente, los sueños, pues son un fenómeno interesante, Mario, un fenómeno, fenómeno misterioso ha intrigado a la humanidad desde hace siglos, desde el inicio. Uh -huh. Entonces, creo que siempre va a seguir siendo objeto de investigación. Uh -huh. Siempre va a seguir siendo objeto de debate para mucha gente por parte de psicólogos, por parte de neurocientíficos. Tenemos al gran Jacob grimmer ¿no? Así es. Ahorita vamos a hablar, que pensaba un poquito de él, de los sueños, filósofos, pitágoras, uh -huh. que vamos a llegar a eso. Este, ahorita hablabas un poquito... De las civilizaciones antiguas y los sueños. Uh -huh. eh, a mí me gustaría hablar un poquito de Tlaloc. Okay. ¿Te acuerdas a Tlaloc? No? Tlaloc que el es dios, dios de, la lluvia, de la lluvia, de la mitología azteca. Uh -huh. Se le considera uno de los dioses más importantes a Tlaloc. Uh -huh. Entonces, ahí en el, en el panteón de los aztecas. Según la leyenda, Tlaloc tenía el poder de enviar lluvia y asegurar la fertilidad a la tierra. ¿no? Uh -huh. Lo que lo convertía pues, en un dios muy venerado. Uh -huh. todos, todos querían a Tlaloc por lo, que podía, por lo que podía hacer, por su poder. En una de las historias relacionadas con Tlaloc, se cuenta que los sueños eran muy importantes uh -huh. para, para Tlaloc, para este dios. Según la leyenda, Tlaloc creía que los sueños eran una forma de comunicación uh -huh. entre los seres humanos y los dioses. Y los dioses, claro. ¿Ah? Que no era el único, había mucha, hay mucha gente que pensaba que era la forma en que los dioses se comunican con nosotros y no claro. nada más los dioses. Ajá. Ciertos seres que se comunican desde hace mucho tiempo a través de los sueños con los humanos y lo hemos, este, hemos hablado de eso, hablamos de sí. eso en el capítulo de los alienígenas a través de la telepatía y a Ajá. través que lo, que, lo, que lo descubrían a través de hipnosis. Así es. Que en los sueños. En las abducciones. En las abducciones, exactamente. Entonces, Tlaloc pensaba que los seres humanos y los dioses se comunicaban a través de los sueños. A través de ellos se podían enviar mensajes y pues podía enviarme, no sé, algún tipo de consejo que quisieran darle a todo el pueblo, ¿no? Uh -huh. Tlaloc soñaba y lo comunicaba, entonces para comunicar... ¿Lo interpretaba? Sí, él lo interpretaba. Entonces, para comunicarse uh -huh. a través de los sueños, qué es lo que hacía Tlaloc, pues a menudo él aparecía en la mente de las personas mientras las personas estaban durmiendo, ¿no? Uh -huh. Entonces Tlaloc les hablaba ahí en los sueños a través de visiones, a través de símbolos, okay. les proporcionaba pistas de cómo comportarse... Ahí en la vida diaria, ¿no? Se metía, se metía en los sueños de las personas, ¿no? Okay. Entonces se dice que Tlaloc pues, a menudo aparecía en los sueños de los agricultores para recordarles las algún, de algún o tipo okay. de práctica, okay. algún tipo de temporada, algún tipo de práctica agrícola adecuada para poder ofrecer, no sé, a lo mejor un consejo, les da un consejo ya. de cómo tener más, más éxito, no? Okay. También se dice que Tlaloc aparecía a menudo en los sueños de los gobernantes uh -huh. y de los guerreros. ¿Para qué? Pues simplemente para ofrecerles consejos, para ofrecerles consejos sobre cómo luchar, sobre cómo gobernar. Entonces, ya estamos hablando de un ser que aparece como Dios y tiene el poder de meterse en la mente de la gente. Ajá. Porque ahorita vamos a hablar un poquito de la película de Freddy Krueger, <risa> <risa> que yo creo que tiene algo que ver con... Con esto, ¿no? Tiene sí. algo que ver con el poder de aparecerse en los sueños y alterarlo y alterarlo y toda la interpretación que le damos a los sueños, porque simplemente si se te aparecía Tlaloc en un sueño, al día siguiente ya tenías que hacer lo que te había dicho. Ajá. Ya sea algún consejo de, de agricultura, ya sea diluvio, de cosecha o algo, <risa> que, diluvio. Que, algo que te había no, algún consejo que te había dado simplemente ya daban por sentado lo que fuera y lo tenías que hacer. O sea, me apareció Tlaloc en un sueño me lo dijo. Lo tengo que hacer mañana. O okay. sea, no había... No había de otra. No había de otra, no dudaba nadie. Entonces ya había un poder dentro de los sueños. Dentro de esta película de Freddy Krueger es lo contrario, ¿no? Uh -huh. Él trata de... Él trata de... Pues de acceder a los sueños para vengarse uh -huh. y se venga en los sueños. Ok. Pero creo que ya es un tema... es lo tomaron en Hollywood, creo que por algo, ¿no? Ok, sí, sí, sí. Por el al, y y tipo de importancia. El misticismo, ¿no? De, de, del tema de los sueños. Sí, sí el misticismo del tema de los sueños, porque si regresamos a la leyenda de Tlaloc, pues aquellos que seguían todos los consejos de Tlaloc en sus sueños eran recompensados, ¿no? Uh -huh. ¿Por cómo eran recompensados? Pues ya en, en el mundo físico, con una buena cosecha, una victoria en la batalla, los consejos que había dado Tlaloc, uh -huh. y mientras todos los demás que ignoraban los sueños, pues eran castigados. Eran castigados con sequías, eran castigados con inundaciones, eran castigados con derrotas en batalla. Okay. Entonces, ¿por qué Tlaloc tenía este poder? No? ¿Por qué Tlaloc tenía el poder de decir, oye, me hiciste caso, ganas, no me hiciste caso, pierdes? Entonces, pues ahí destaca la importancia que se le daba en la mitología azteca, por ejemplo, la comunicación entre los dioses y uh -huh. los sueños, sí, sí, sí. y los seres humanos, en los sueños de los seres humanos. ¿Cómo se creía que, la forma, que, los, que los sueños eran una forma pues, de recibir mensajes? De recibir señales, de recibir mensajes divinos, consejos sobre cómo vivir la vida de manera adecuada, ¿no? Ya ya veían esta relación de los sueños, los dioses este y los mensajes que, que nos daban a través de los sueños, ¿no? Ya. Los sueños se dividen en, en algunas etapas, ¿no? Se dividen en etapas, Ajá. este se pueden dividir también en ciclos alrededor de la noche, no okay. ciclos alrededor de 90 minutos. Ok. Hay dos tipos principales, dos tipos de principales de sueño, dos tipos de principales de, fase, de fases puede ser el sueño REM, uh -huh. que es el Rapid Eye Movement o Movimiento Rápido de los Ojos, por yeah. sus siglas en inglés, Rapid Eye Movement, y el sueño no REM, ¿ok? Por ejemplo, las fases del sueño no REM, que son las fases normales del sueño, podríamos decirlo así, que es la fase 1, que es la fase del sueño que es una etapa entre, de transición Ajá. entre la vigilia y el sueño, ¿no? El sueño es ligero, la persona puede despertarse escuchar con facilidad, sonido. escuchar sonidos, le entran sonidos de fuera. Pero ya tu cuerpo ya está Sí, comenzando. durante esta fase los músculos ya se están relajando, los, mo los movimientos oculares disminuyen, ¿no? La fase no REM, fase 1 no REM, Ajá. fase 2 no REM, podríamos decir que se vuelve un poco más profundo, ¿no? Sí. la persona es menos sensible a los estímulos externos, ya no escuchas tanto lo que está pasando afuera, sí. es un poquito más dormido, la actividad cerebral disminuye y aparecen ondas del sueño lento, que era lo que decía este José Silva, Ajá. del método de Silva de control de mental, que por ejemplo el método Silva no funciona en ciertas etapas de, del sueño o ciertas etapas de, podríamos decir, de en ciertos ciclos por segundo del, del cerebro, porque estás inconsciente. Necesitas estar consciente entre consciente e inconsciente Ajá. para poder hacer lo que decía Silva de, del control mental, de okay. poder acceder al otro lado. Yo, okay. Pero ya entrando en ciertas etapas del sueño, entras a lo inconsciente y, y dejas de poder hacer ciertas cosas. Ya el control lo tiene totalmente el cerebro. El cerebro. Y empieza a hacer su magia. <ríe> <o> sea, <ríe> empieza a hacer su magia, ¿no? Es que por eso decíamos que el,
1: el estudio que hacía Jacobo Grimberg, tan importante de la conciencia, era muy importante también para, para él estudiar
0: los sueños. Claro, ¿no? era los sueños. El... es que los sueños siempre han sido parte del ser humano. Hablando un poquito de las fases del, del, del sueño no REM, uh -huh. tenemos ya la fase 3, pues es conocida como un sueño ya de ondas más lentas, no uh -huh. un sueño delta, okay. como hablábamos ahorita de José Silva, el sueño se profundiza aún más, las ondas cerebrales son muchas más lentas y el cuerpo se relaja por completo, por eso decía José Silva que en estas fases del sueño delta, por ejemplo en estas ondas, fases de ondas cerebrales muy lentas de 5 ciclos por segundo, cuatro ciclos por segundo Ajá. no hay manera de que tú puedas socializar no hay manera de que tú estés consciente para tomar ciertas decisiones okay. por eso no puedes controlar tu mente ni tus pensamientos en esos ciclos eso, de, es, eso es una etapa del, de transición del cerebro pues estás en un ya en la fase 3 del sueño no REM es un sueño ya profundo donde el cuerpo está relajado por completo Ajá. relajado por completo pero eh, no es REM porque el cerebro todavía está funcionando en ondas muy lentas. Uh -huh. En la fase REM, ahorita vamos ya a hablar totalmente, ya las características de la fase REM, pues, el, es que, bueno, el sueño REM wey, es totalmente relajado, uh -huh. pero la actividad cerebral
1: Empieza prendida. Uh -huh.
0: Y la tercera fase del sueño no REM, es relajado con las ondas lentas uh -huh. del cerebro, ¿no? entonces podríamos decir que la actividad cerebral no REM se caracteriza por una actividad cerebral más lenta, la con una disminución del tono muscular, después de la fase 3 el ciclo del sueño vuelve a la fase 2, después vuelve a la fase 1 y después pasa a la fase REM, Okay. Okay. Que la fase REM se caracteriza por un aumento de uh -huh. actividad cerebral, de tono muscular, movimientos oculares muy rápidos, pero la relajación del músculo, del cuerpo es total. ¿no? Es Entonces, imagínate, tenemos la tercera fase del sueño no REM, que es estar totalmente relajado y las ondas del cerebro muy lento. ¿verdad? Uh -huh. Estás soñando muy profundo, pero muy lento. Y el sueño REM es totalmente relajado, pero la actividad cerebral muy prendida, ¿no? Uh -huh. Entonces por eso sientes que a veces duermes, pero no descansas, uh -huh. porque tu actividad cerebral es muy alta, okay. porque estás soñando y soñando y soñando, tus músculos están muy relajados, pero tu cerebro estuvo prendido todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, por esto las fases del sueño pues, varían. En varias etapas, ¿no? Suceden en varios ciclos a través de la noche. 90, 120, te vas despertando en 90 minutos, en 120 minutos. Entonces, cada fase del sueño tiene sus características, tiene sus funciones diferentes para el ser humano, para la salud física y mental. Por eso sí. hablábamos de que es... Sumamente importante soñar. Claro. Es una sumamente importante pasar siempre por estas etapas, por salud física y salud mental. Exactamente. Fíjate, te voy a, te
1: voy a platicar un poquito sobre una investigación científica, sobre la privación del sueño. Por eso decimos que ¿qué pasa si no soñamos? No, ¿Qué no, nos puede pasar? De todo. Fíjate que en 1964, un estudiante llamado Randy Garner. Este, de, de San Diego, California quiso hacer un experimento para ver cuánto tiempo podía permanecer despierto okay. creo que el récord era por ahí de 10 días entonces él se propuso estar eh, 11 días permanecer 11 días despierto Wow, qué feo. sin tomar ninguna sustancia estimulante, mientras que un, esquip, un equipo de investigadores supervisaba su salud y su actividad cerebral durante los primeros días se mostró bastante alerta, activo pero a medida que pasaron los días eh, experimentó cambios de estado de ánimo, su capacidad de concentración fue limitada, entonces ahí empezaba a tener algunos estragos la, la mente, claro, a no tener ese descanso. ¿no? Después de cinco días, el experimento comenzó a tornarse más, más difícil para él porque llegó a tener esas alucinaciones, ya empezaba a tener alucinaciones. Para el, el décimo día, su capacidad para concentrarse y realizar tareas simples había disminuido significativamente, o sea, había perdido completamente… Eh, el, el, la movilidad La, la, la forma de pensar, pensar Y procesar el día ah. no. Este Para el día 14 Los dolores de cabeza y el agotamiento Era total, ya no podía tener este Control sobre sus movimientos y ni, ni menos sobre sus pensamientos No al terminar eh, durmió eh, durante 14 días Randy. imagínate, perdón, 14 horas. Durmió durante 14 horas y recuperó su estado de ánimo completamente y llegó a, a, a tener su vida normal después de haber descansado a las 14 horas. O sea, sí. de, de 11 días de no haber dormido, solamente necesitó 14 horas para descansar y su cuerpo volverá a Muy retomar este, la normalidad. La normalidad. Sí. Este, Muchos eh, científicos no avalan este estudio, dado que creen que no se llevó a cabo en los lugares donde ni con los aparatos para poder estudiar este, este fenómeno, si, sin embargo, ha sido muy importante para, para saber que es importante
0: descansar y, y, y soñar. ¿no? Claro, claro, sí, era lo que decíamos ahorita, es muy importante para la mente y para el cuerpo, por salud física y mental, pasar por todas estas etapas del sueño, ¿no? uh -huh. o, aunque te digo, el sueño REM a veces puede ser agotador, el sueño REM, decíamos ahorita, se produce cada... Aproximadamente cada 90 minutos durante la noche se caracteriza por una mayor actividad cerebral. Entonces, eso puede ser agotador. Claro. Los movimientos oculares rápidos, la relajación muscular es total y pues los sueños son muy vívidos. Entonces... Durante el sueño REM, pues el cerebro se vuelve súper activo, ¿no? Uh -huh. Se produce una actividad similar a la vigilia. Es como si estuviéramos despiertos, Como ¿no? si estuvieras despierto. Sí, totalmente. Pero completamente el cuerpo,
1: el, el, el cuerpo dormido, sin funcionamiento, ¿no? Sí, el, el,
0: el cuerpo, el tono muscular totalmente relajado. Y yo creo que tiene que ver relajado.
1: para evitar algo. El cerebro lo hace para evitar que, que reaccionen, ¿no? Que tengas ese movimiento. Sí, que te de despiertes, ese, o sea, que, pares, hacer, que te pares. Que te
0: pares en realidad, porque, porque es como si estuvieras despierto. ¿Te ha pasado que,
1: que sueñas que te caes y, y, sí, y, y caes no. en un profundo bueno te sueña, algo y te Cuando sueñas y te mueves, que te
0: caes se siente horrible. Pero ¿no? como la reacción del cuerpo, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, por ejemplo, es los ojos, estos ojos que se mueven rápidamente en sueño REM, rapid eye movement, uh -huh. de un lado a otro, esto es lo que le da el nombre a esta fase del sueño, no el sí, sueño REM. También se, se conoce como un sueño paradójico, porque a pesar de que el cerebro tiene una actividad súper alta, pues el cuerpo está totalmente relajado, ¿no? Ajá. El cuerpo está en una rela relajación súper profunda, pero la mente está a mil por hora, es una maquinota, ¿no? Procesando todo. Sí, entonces todo lo que se experimenta durante el sueño REM, durante esta fase, pues durante... son, es muy vivido, es, son sueños súper vividos, súper intensos, súper emocionales, son muchísimo más emocionales que las que ocurren en otro tipo de fase del sueño, ¿no? Ajá. Entonces, por eso creen los científicos que es súper importante para el ser humano la fase REM, ¿no? porque consolida la memoria, consolida el procesamiento emocional. Se ha demostrado que si tú privas del sueño, como tú decías ahorita, lo que decías 11 días, pues a lo mejor durante todo ese tiempo te podría afectar tu estado de ánimo, tu rendimiento cognitivo, pero el cerebro tiene la capacidad para recuperarse. ¿no? Para regenerarse. Sí, aparte que el, el sueño REM es asociado con muchísimas funciones importantes de salud, ¿no? Ajá. Por ejemplo... Pues cuando está la fase REM, cuando estamos en fase REM, el cerebro produce cortisol, Ajá. la hormona cortisol, ¿no? Que ayuda a regular el sistema inmunológico, inmunológico. y pues es a respuesta del estrés, ¿no? Ajá. También se cree que el sueño REM puede desempeñar un papel de, desar de desarrollo cerebral, Ajá. ¿ok? La, la plasticidad neuronal y la consolidación de habilidades motoras. Claro. Es muy importante para la salud sí, mental. Soñar. Muy, muy, muy importante. Oye, pero ¿qué se siente que está pasando? No sé. Con, el, <risa> con, con el, la máquina de hacer ordenados. La, la vibra es, empieza a cambiar. La ¿no? máquina pero... de hacer ordenados. O es sueño remo. Estamos en el, el sueño remo. Estamos en un sueño, sueño remo. Pues siempre ha sido un sueño esto. que está pasando? Siempre ha sido ah. un sueño. Normi, mi querido Normi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Bien, y tú, bienvenido aquí a la mesa de la orden de la noche nuevamente.
2: ¿Cómo estás, Mario? estás,
0: Normi? ¿Otro ordenado?
2: Otro día más. Otro día, Otro día más. Día más. Mucho, mucho, mucho tiempo sin coincidir, ¿verdad? Sí, sin mucho tiempo. Oye,
1: Normi, ¿qué opinas de este tema que estamos tratando tan interesante que son los sueños? ¿Qué opinas de los sueños?
2: Pues, es un tema que no deja lugar a opiniones, ¿no? Ajá. O sea, ni siquiera hay muchas respuestas sí, al respecto, vez, ¿no? Sí. Ajá. Porque...
1: Conlleva mucho con el tema de la mente, el subconsciente. Pero, pero también, o sea, no hay mucha información, pero se han estudiado durante muchos años. Eso es lo, lo importante de esto, ¿no? Claro. Muchas civilizaciones, lo hemos estado diciendo, que lo han estudiado. Pero
0: mucha gente. Con, ¿Con
1: qué significado, no? ¿Qué, ¿Qué representa para ellos, no? Sí, qué,
0: ¿Qué representa, representa este para estado todo? de la conciencia, qué representa este estado de la mente, estas actividades cerebrales, porque pasamos la mitad de la vida dormidos. Entonces, mm. es una gran importancia... Suma, de, suma, de suma importancia para el ser humano dormir Ahí, y pasar por ¿qué estos crees que sean los sueños? Estos ciclos? pues hay
2: quienes los ven como la digestión de nuestro sistema neurológico claro. o sea simplemente como el desecho del día a día ¿no? uh -huh. la forma en la que terminamos de, de procesar nuestra realidad o nuestra percepción hasta quienes lo ven como la puerta hacia mundos mágicos, ¿no? uh -huh. que eso yo creo que es como la parte que que tal vez nos puede llamar un poco más la,
1: la atención, ¿no? Porque siempre nos dicen que soñemos, o sea, que soñemos bueno, con una meta, ¿no? Que soñemos con algo, ¿no?
0: Ah, bueno, esos son sueños más... O sea, como pues sueños que logra, de vida.
2: Los relacionan con Ajá. el éxito, lo máximo que puedes alcanzar, lo relacionan con
0: un sueño. Qué raro, ¿no? Con un sueño, con algo que sucede cuando no estamos conscientes. Ajá. Como pero, una meta. Pero seguir. soñar consciente, pues es... Por el sueño que tú dices es soñar consciente, ajá, totalmente en vigilia, Ok. es diferente, no, tratar de conseguir algo como que lo que tus deseos más profundos o lo que tienes más guardado en tu pues, en tu ser, en tu conciencia, en tu cerebro y querer llegar al subconsciente, realizarlo, no, ajá, porque los sueños pues en realidad son una serie de cosas <ríe> abstractas que suceden sí cuando que va sacando el subconsciente y, y tú subconsciente. no lo
1: puedes controlar claro, no el y, subconsciente
0: y como decías ahorita muchísima gente lo ha estudiado hasta el mismísimo Jacobo lo estudió desde el mismísimo Jacobo Greenberg estudió los sueños pues sabemos que Jacobo se dedicaba mucho a la conciencia no a los estados alterados de conciencia le gustaba incluía el sueño no el sueño y los sueños entonces, pues Jacobo creía que los sueños eran una forma de acceder a la conciencia y al conocimiento, al conocimiento subconsciente. Dedicó gran, gran parte de su carrera a estudiar la relación entre los sueños, la mente y el cerebro. Entonces, Jacobo le gustó. Jacobo creía que los sueños pues, eran una gran parte también del, del ser humano, ¿no? de lo que pensaba el ser humano de la conciencia. ¿Cómo,
2: ¿Cómo mencionaste ahorita que, era el, eh, que los sueños eran el punto de acceso hacia la conciencia?
0: Las puertas. Ah, sí, pues, pues es, es, es que es una idea interesante esta, esta idea sobre los sueños, ¿no? de que los sueños son un estado de conciencia diferente. Eh, a, a, pues hay estados de, de conciencia diferentes al, al, al estado normal del sueño, ¿no? Porque hay acceso a información o hay acceso a conocimiento que de otra manera no estaría, pues no, no tendríamos ese acceso o ese alcance de manera consciente. Okay. Necesitamos estar dormidos o en otra conciencia para tener acceso a esa información. En una ¿no? conciencia alterada. Me suena
2: mucho al libro, tiene Jacobo Greenberg tiene un libro que se llama El Prototipo. Okay. Okay. Donde es una novela. Uh -huh. Entonces la novela habla acerca de cómo se hizo el manto de la Virgen de Guadalupe ¿no? okay. Entonces, sin entrar mucho a detalle Hay una conexión entre algunos nahuales mexicanos
1: uh -huh.
2: Y algunos monjes del Tíbet okay. Okay, okay. Entonces, parte de toda esta... O sea, parte de la novela y el libro hay un... Hay un magnate interesado en la tecnología, este, intentando encontrar una máquina que le pueda dar cierto tipo de poderes. ¿no? Okay. Entonces, la novela se pasa como haciendo esta conversación de, de cómo se comunican los del tíbet con los mexicanos. Comparativa. Y esta persona buscando cuál es el prototipo a través del cual... Se, se comunican, ¿no? Ajá. Y al final te, lo que te termina diciendo es que el prototipo es la mente, ¿no? Okay. Que si nosotros formamos parte de una conciencia superior, Ajá. Este, y la conciencia, o sea, y todos tenemos acceso a esa conciencia, y la forma de accesar a esa conciencia es a través de, de la mente, eh, pues es como si cada quien tuviera una máquina del tiempo dentro de. De su propio ser, ¿no? ¿Pero Porque como una conciencia
1: colectiva o no?
2: Conciencia superior, Dios, energía, universo, uh
0: -huh.
2: de la manera que, que cualquiera lo, lo quiera llamar, ¿no?
0: Los sueños pues eran una forma de procesar la información, No era muy importante de forma evolutiva para el ser humano. Procesaba toda la información a nivel subconsciente y pues el cerebro, el cerebro podía resolver conflictos internos, liberar tensiones emocionales, generar ideas, generar soluciones creativas a muchísimos problemas que tenemos en la vida de área, Que Y dices pues déjamelo consulto con la almohada y, y se te soluciona, ¿no? Es un mundo... Pues es un mundo mágico, como decías ahorita, la puerta muchos much, muchísimos mundos mágicos donde podemos crear libremente, sin límites. ¿Un de esas mundo, series, un mundo de que, poder? Pues sí, de poder, porque de repente si no tienes el control, hay gente Ajá. que ni siquiera se quiere ir a dormir porque sueña cosas horribles. Y te digo, cuando la fase REM está muy, muy, muy activa, como decía Joe Rogan, que por ejemplo, cuando tú fumas hierba muy constantemente, decía Rogan que... Este, Inhibes esa fase del, del, del sueño. Y cuando, y cuando y dejas de soñar, y cuando dejas de fumar, eh, pues vuelve esa fase. Ajá. Entonces, Rogan decía que tenía sueños súper lúcidos. Ok. Qué loco, ¿no? Sí, porque la fase está activada 10 veces más de lo normal, ¿no? Claro. Porque mucho tiempo estuvo inactiva. Pero bueno, regresando al doctor Jacobo, que pues hemos hablado muchísimo de él y no podíamos dejarlo fuera dentro de. De este, de programa este de los tema, claro. Entonces Jacobo desarrolló una técnica que se llama enfocamiento, ¿no? que se basa en la idea de pensar que la mente es capaz de acceder a información subconsciente Ajá. a través de los sueños y de las visiones. Okay. Entonces la, la técnica de enfocamiento consiste en concentrarse en un problema. Este, te tienes que concentrar en un problema antes de dormir y luego registras ese sueño a la visión y lo que tuviste al despertar, ¿no? Ajá. Lo que decíamos ahorita. Entonces, Jacobo creía que al anal anal analizar estos sueños y las visiones, pues podías obtener información valiosa que no tenías en el mundo real, ¿no? Okay. Y tenías una forma más creativa de solucionar tus problemas. Qué loco, ¿no? Claro. Entonces, Jacobo, pues, también tuvo muchísimas teorías sobre los sueños, tuvo muchas investigaciones. Él decía que, pues, que la conciencia de los sueños siguen siendo un debate, es controversia en la comunidad científica. Eh, Sabemos que muchos de sus conceptos fueron completamente comprobados, ¿no? Sin embargo, pues muchas de sus técnicas, muchas de sus técnicas inspiraron a muchísima gente, ¿no? En el mundo de los sueños para seguir investigando, para ver la relación que tenía la mente, los sueños, el cerebro, la conciencia. Entonces, pues qué orgullo que el doctor haya estado involucrado en tanto, ¿no? Pero qué loco lo que
1: implica el poder de los sueños, ¿no, Normi? El poder que tienen los sueños para muchas personas, para todos, ¿no?
2: Claro. Bueno, hay desde quienes son intérpretes de sueños, Ajá. ¿no? Y interpretan lo que viene en el futuro a través de quienes tienen prácticas como lo que mencionaba Luis, de, del doctor Jacobo, de, de sanación a través de, claro. de los sueños. Y, o sea, fíjate, hace poquito tuve la oportunidad de leer eh, un libro de Carlos Castañeda que se llama El Arte de la Señal.
1: gran libro. Entonces.
2: Creo que este es el último libro que escribió de su experiencia con Don Juan.
1: Con Don Juan Matos.
2: Y este libro habla, pues prácticamente habla de todos los mundos a los que uno puede tener acceso, todas las posibilidades uh -huh. a las que uno puede tener acceso a través del sueño. De los sueños. Entonces, básicamente el libro lo que menciona es que el mundo tal y cual lo percibimos y lo conocemos solamente es una capa uh -huh. de algo mucho más grande.
1: Okay. ¿no?
2: Y que esas otras capas de la realidad, nosotros las podemos percibir a través del sueño uh -huh. y de realizar distintas prácticas en el sueño. ¿no? Uh -huh. Dentro del libro te mencionan que existen lo que son las siete compuertas ya, ensueña, ¿no? ok. Entonces, a través, o sea, mientras tú vas avanzando cada una de estas compuertas, tú pues no propiamente quisiera decir vas adquiriendo poderes, pero vas elevando tu conciencia o eh, adquiriendo la capacidad de, uh -huh. de hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, Tú que mencionabas que habías tenido sueños lúcidos en algún uh -huh. momento, o sea, ¿cuál te imaginas que sea como la primera compuerta de...? O sea, si hay siete pasos uh -huh. para trasladarnos de esta realidad hacia una realidad uh -huh. expandida, y la puerta es el sueño, ¿cuál consideras que sea la primera?
1: Yo creo que es darse cuenta, ¿no? Exacto, darse
2: cuenta de que uno
0: está soñando. Uh -huh. Hay un
2: momento siempre, antes de que nos vamos a acostar, que estamos como que entre despiertos, dormidos Ajá. y hay una ligera pesadez.
0: La fase, la fase que decía José Sil Es
2: como darse <risa> cuenta de que eso está pasando. ¿no? Ajá. O sea, y cada una de estas compuertas hace cuenta que una es uno darse cuenta o llegar a la puerta Ajá. y la segunda es cruzar. Ok, ok. Entonces, para la primera, el... el para la primera compuerta, llegar a la compuerta es darse cuenta que uno está cayendo en el sueño okay. y permanecer entre dormido y despierto.
1: Ajá. En esa, en esa transición. Yo sí he
0: estado ahí. Ajá.
2: Y la cruzas cuando dentro del sueño puedes identificar cosas, ¿no? Es decir, esa es una computadora... Puede, cosas muy sutiles, ¿no? Es decir, ese es un pizarrón, sí. ese es una cámara, ese es una puerta, ese es una televisión, uh -huh. ese es un foco. Se si identificas cosas. Uh -huh. Una vez que haces esto, ya pasaste la primera compuerta del ensueño hasta ahí. Yo creo que eso es lo más común que todos hemos tenido en el ensueño sí. de, de identificar. Que
1: podemos recordar eso, ¿no? Años,
2: ¿no? Claro. Y cuando uno empieza a hacer estos pasos o cuando uno atraviesa esta primera compuerta, uh -huh. uno se empieza a unir. ...digamos, con su cuerpo... ...o empieza a estar en contacto con su cuerpo energético... Okay. ...ok... ...entonces... ...teniendo como... ...el objetivo final de... ...del ensueñamiento... ...es como conectarte... ...con todos tus cuerpos... Okay. ...y volverte energía... Okay. ...ok... ...ese es como... ...el spoiler... ¿no? Okay, Ahí, ...ok... ...hacia allá, hacia allá vamos... ¿no? ...ya... ...entonces... ...esa era... Um, ...la primera comporta del ensueño... ¿no? Uh -huh. ...entonces... Hasta ahí creo que la mayoría de las personas hemos estado en esa
1: parte. ¿no? O sea, ¿tú, Llega... sí ¿tú, te tú sí te has dado cuenta que, has, que estás soñando. Yo este no un sueño y decir sí,
0: esa
1: es un. Yo no, yo
0: no. Nunca te has Pero. podido dar cuenta e estás soñando. Yo, no, pero en el, por ejemplo, en el libro de Viaje x de Carlos Castaneda, Juan Matus le dice: La primera manera para darte cuenta es ver tus manos. Ajá. Y cuando veas tus manos y tengas conciencia de que son tus manos, este, puedes saber que estás soñando. Cuando ya puedas hacer eso. Pero yo nunca he podido. Wey. No. ¿Nunca has podido darte cuenta que estoy soñando? Nunca soñado? me he podido dar cuenta que estoy soñando. Es... ¿Yo estaría en la primera puerta o todavía no? ¿No? Porque o sea, ni... ¿habrás
2: llegado a la primera puerta porque identificas cuando estás dormido?
0: Sí. Pero no se da cuenta que estás Pero soñando. No, no se puedes... no da cuenta que estoy soñando, wey. No. no. Entonces, nunca. Tú sí has
2: cruzado, sí. Digamos de o sea. pequeño. Ahorita, ahorita
1: no... no yo recuerdo, no, pero de pequeño sí era muy constante darme cuenta que estaba soñando. Okay. Oye, es algo muy similar de lo que comentaba Sigmund
0: Freud en su libro este, Interpretación de los sueños. la Interpretación ¿no? de los sueños. Bueno, pues es que Freud propone que los sueños son mm. una vía para acceder al, al inconsciente, no que pueden re revelar deseos reprimidos, conflictos y traumas Ajá. emocionales. Según Freud, no porque decía que uh -huh. pues muchos de los, de los sueños son una manifestación del deseo y que a menudo estos deseos pues, son reprimidos o los censuramos o la misma conciencia lo censura, entonces pues los sueños forman parte de estos deseos reprimidos que quieren expresarse, que uh -huh. quieren salir pues de manera indirecta, de manera simbólica en los sueños. Entonces Freud propuso que los sueños tienen un contenido manifiesto, ¿no? un contenido manifiesto que es lo que el soñador recuerda de un sueño y hasta ahí no el contenido uh -huh. latente es diferente de lo que el sueño realmente significa. Porque tú puedes recordar un sueño y le das una emoción y sientes que es algo, pero pues, ¿qué significa uh -huh. <ríe> en realidad un sueño, no? Okay. El contenido real del sueño a lo que tú puedes llegar a pensar que es un sueño, ¿no? Entonces uh -huh. él decía que el sueño pues realmente revela eh, el deseo, eh, realmente revela algún conflicto emocional uh -huh. que hayamos tenido. Entonces, sí, es muy interpretativo.
2: No, no estaba muy atrapado en
0: ¿En los sueños? <risas> en sus sueños. En... O
2: sea, ¿por qué no para Freud todo giraba alrededor de la sexualidad? ¿No estaba muy sí. atrapado como que en esa única visión del mundo?
0: Pues, él lo que hacía Freud es que hacía muchísimos experimentos. Ajá. O sea, en realidad, por ejemplo, e entrevistó a muchísimos pacientes, les preguntaba sobre sus sueños todo el tiempo. Lo registraba, o sea, lo, ajá, lo psicoanalizaba, lo patrones. Registraba. Él utilizaba una técnica que se llamaba asociación libre, le llamaba, ¿no? Ajá. En la que el paciente hablaba libremente sobre lo que le venía a su mente, ¿no? Al ajá. pensar en elementos. Del sueño, ¿no? A través de la asociación libre, pues Freud podía identificar el contenido latente del sueño, Ajá. lo que significaba el sueño. Por lo tanto, exploraba los deseos o los conflictos reprimidos ahí de, de sus pacientes. Bueno, pues Norm dice que directamente hacia la sexualidad, ¿no? Porque mucha gente sí lo lleva a criticar por Ajá. eso, ¿no? Este. Por una falta de rigor ahí científico, porque pues siguen siendo teorías influyentes uh -huh. en la comprensión de los sueños y pues en la relación del inconsciente, que en realidad es muy difícil explorar el inconsciente. Claro. Entonces, ahí pues ya, ya la idea… Al explorar el
2: inconsciente uno se arriesga…
0: Pues es que, ¿qué estás explorando? <risa> Es, es Digo, algo muy difícil, ¿no? Porque sí, pues es, como hablamos ahorita, muy, ca muy caótico y muy abstracto. Bueno, además todo lo...
1: lo que vivió Juan Matos, o sea, todo lo que Juan Matos le dio a Carlos Castañeda es un proceso de mucho tiempo, ¿no? Claro. Para llegar a, a tener todas esas... Y, y, y saber cuándo estaba soñando y controlar sus sueños. Y, y saber qué es lo que controlar el significado.
0: Le estaba... Porque Exacto. si en realidad, si tú le das un significado al sueño que no es latente, como decíamos ahorita, Ajá. pues puedes llegar a volver loco. Claro. Porque... Si dices, güey, Freud dice que Ajá. los sueños revelan mis deseos reprimidos y mis conflictos emocionales. Claro, va a Soñé con co este medo, güey. Güey, claro. pues, te puedes volver loco. Si wey, no entonces, conoces
1: bien la interpretación de los sueños. Exactamente, ¿no? si no
0: conoces la interpretación de los sueños, que ese es el libro de, de Sigmund Freud. pero... Pues todo, como les decía ahorita, hablar del subconsciente, de los sueños, de los significados latentes, sigue siendo un tema de investigación para la psicología y para el mismo psicoanálisis. Claro. Porque, de hecho,
2: ahorita que mencionas lo, lo del psicoanálisis, de, dentro de, o sea, este libro del de arte de soñar, en algún momento Juan Matus le menciona a Carlos Castañeda, le menciona una práctica, ¿no? Y le sugiere que adquiera energía, Ajá. Eh, energía fina, le llama, a través de un ejercicio de recapitulación. Y este Carlos Castañeda pues, decía, oye, ¿cómo se hace ese ejercicio? ¿De qué se trata? Y él decía, bueno, lo que tienes que hacer es ir a puntos pasados de tu vida, volverlos a recordar, Ajá. Eh, volverlos a vivir, eh, volverte a entrar en eso, entenderlos, o sea, hacer una recapitulación de, de por qué haces ciertas cosas, por qué, cómo reaccionas ante ciertas cosas, etc. Y a través de ese ejercicio, pues vas a tener un mayor entendimiento uh -huh. de ti mismo, de otras cosas que te rodean. Uh -huh. eh, y es muy similar al psicoanálisis. Claro. No, no. O sea...
0: Pero hablando de, de estos este de de, estos ¿Enseñanzas? Sí, ah. de Don Juan, lo que decías, de los siete puertas, Ajá. ¿cuál es la segunda? La
2: segunda empieza cuando, o sea, uno, uno llega a la segunda con puerta del ensueño cuando uno puede manipular el sueño. Okay. O sea, cuando uno... Eh, empiezas soñando en algún lado ya ves que dicen que los sueños no tienen inicio, nada más llegas y está sucediendo algo. Uh -huh. este, y lo puedes transformar. Okay. Eso es como llegar a la, a la segunda comportación.
1: Ya, ya puedes alterar. Ya puedes
2: alterar el sueño. Escenarios. Escenarios, lugares, ya okay. conforme lo vas pensando, eh, se va generando tu sueño.
1: ¿Pudiste hacerlo alguna vez? Creo no. Que no. ¿Tú, Luis? No, no Sin sí, porque... mucho menos darte cuenta.
0: No, 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 no.
1: Sí, ya me estoy asustando yo. O sea,
0: tú sí podías contar... Es que de sueño? pequeños,
1: fíjate, ahorita que voy entendiendo todas esas cosas, de pequeño a lo mejor no te dabas cuenta, ¿no? Ajá. Pero yo sí recordaba que donde, algo que no quería soñar o algo que lo estaba soñando y que no me gustaba, podía llegar a alterarlo o retarlo y decir, ¿sabes qué? Hasta
0: aquí y cambiar completamente mi sueño. Pero podías tener poderes y podías tener así sí. volar Ajá. y cosas de esas. Um, sí. Totalmente sí. consciente. Por, algo que recuerdo mucho es que... Totalmente alguien... consciente de que era un sueño, decías, no sé qué está pasando y ahora puedo volar. Eh, ¿puedo ¿puedo ir, eh, que retirarme
1: sueño? del lugar o, o cambiar completamente lo que estaba soñando, algo que fuera más satisfactorio para mí. Pero sabías que era un mí? sueño. Sí.
0: Y pues, estabas volando, en el... esto es un sueño y me voy a despertar, Pues a, lo voy a, a, voy a volar, de... pero
1: sí cambiar completamente la escena que no me gustaba a algo que fuera más agradable para mí. Ok. Ok, okay que me quitara del, del peligro o de algo que no me gustara. Pero de pequeño, ahorita no, no recuerdo ver poder alterar el sueño sí a lo mejor darte cuenta que estás soñando pero no alterarlo como dice no es algo muy claro. importante no porque sí, porque sí, sí. ¿Por recuerdas que Juan Matos le decía mucho a Carlos que mirara con los ojos del sí, interior
0: que no que mirara con los, ojos. Con, los con los dos ojos Hacia por adelante. separado ah ok que, que no mirara con los dos ojos juntos que mirara por los dos ojos por separado el mismo objeto y a poder lo que había, iba a poder okay. ver lo que había en medio de de okay. los objetos no okay.
2: Y entonces, bueno, esa es la... Cómo llegas a la segunda compuerta. Y cómo cruzas la segunda compuerta es cuando...
0: O sea, es
1: llegar y luego ya crúzala. okay cruzala. Ok. Entonces,
2: cruzas la segunda compuerta cuando te despiertas dentro de un sueño. O cuando dentro de un sueño te Ajá. vuelves a soñar. Ok. Y te despiertas en otra...
1: Pero manera. sabes que es otro Se sueño. Se puede, Pero sabes que es otro sueño. Ya me dio y miedo. Aquí, y aquí...
2: Y esto es lo parte como de lo interesante del libro, aquí ya empiezas a identificar otro tipo de seres ya. que se llaman, o bueno, en el libro los describen como los seres inorgánicos. Ajá, okay. eh, Empiezas a identificar otro tipo de seres inorgánicos que habitan estas distintas realidades, dimensiones, eh, como le quieras llamar. Eh, y eh, cuando adquieres esa habilidad ya te puedes, digamos
1: a ¿Puedes escapar a la...
2: de estos seres inorgánicos Qué miedo, o los puedes seguir hacia donde...? Hacia donde... Pero estaríamos no. hablando
0: esto es una, de una segunda fase del sueño. No, no, o sea, has de cuenta... De... Porque sueñas, te duermes, te duermes empiezas pero a te despertar? No, a mí pero, me ha pasado... No, son no, no son
1: fases. Ah, como lo entiendo, es te duermes. Es una preparación para poder llegar a hacer los sueños más lúcidos y poder tener control de los sueños, ¿no? Son puertas.
2: Sí, no, haz de, haz de cuenta... Como si estuvieras jugando Zelda.
0: Por eso, te duermes, empiezas a soñar, Ajá. y luego te das cuenta que estás soñando. Sí. Ajá. Y luego... Puedes controlar o alterar los Te despiertas en el sueño. No, no, te das cuenta que estás soñando y te vuelves a dormir en el sueño. Pero primero tienes que... Y vuelves que... a soñar...
1: Otra cosa.
0: Otra cosa. Sí, no. estás soñando que estás dormido y estás soñando otra cosa. Sí. O sea, ya son dos sueños en el sueño sí, es, como el segundo nivel. es el segundo nivel O puede nivel ser como que
1: estás soñando Y crees que, te, bueno, no sé si es lo mismo Que te despiertas, pero sigues en el sueño ¿No les ha no, pasado te, eso? No,
0: él está diciendo que te duermes en el sueño en el, Estás soñando y en, y en el sueño vas y te duermes Pero es básicamente no, soñar otra vez Pero es básicamente.
1: básicamente saber ah, que estás soñando no Dentro de otro sueño entonces puede sí. ser también, a, a mí te lo platico. No, porque. y lo
2: puedes hacer a los niveles que quieras, Ajá. o sea,
1: lo puedes, o sea, te puedes No, no tiene que haber puede bueno un
2: orden. sueñas, te vuelves a dormir sueñas, o sea, lo puede, tipo como Inception, que al rato platicamos Ahorita de platicamos sí, de, pero, de Inception, pero, pero llegar, porque a, y similar a los niveles de Inception pueden ser dos, tres, cuatro
1: A mí lo que me pasaba era que cuando estaba pequeño que quería despertar por algo caótico, que no me gustaba, que te, cuando te despiertas así que una sensación muy fuerte que creía que estaba ya despierto y estabas dormido. Y seguía dormido. Uy, doble, okay, sí, eh, claro. Eso sí me pasaba, entonces...
2: ¿Has cruzado sí. la segunda puerta del ensueño, Mario? ¡Qué
1: miedo!
0: ¡Qué miedo! Sí. No, pero ahorita no, eso era
1: de pequeño. Ahorita o sea, no, Mario ya
0: entró al segundo nivel del sueño Y es que ya somos grado no 33 coge, de los ordenados. No sí, pero...
2: <risa> ¿Esa, ese es como cruzamos la,
1: la segunda Ajá. compuerta la segunda de, del ensueño. Ok. primera es darte cuenta que estás soñando. Ajá. Segunda es Dormirte. alteración de la, reali de la realidad del sueño. Ajá. Y la tercera es
0: no, un no, sueño... A la ah,
1: Dormirte. no, no, sigue siendo dentro... O sea, o sea, la que, o sea que son siete, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Que cada una. Esta es la segunda.
2: ¿Llegas? De una forma llegas y de una forma cruzas. Ok. Sí, o sea, es como un mapa ya yeah. un mapa de Nintendo donde tú vas recorriendo Ajá. y una vez que cruzas ya puedes ir directo al segundo nivel ya. O, al tercero, o al tercero
1: prepárense prepárense me estoy sí. informando
2: y, y es y es algo que eh, quienes siguen estas prácticas eh, lo practican durante años claro es, no hacen durante años es un proceso y hacen mucho trabajo para poder eh, Llegar a tener estos efectos. Claro, ¿no? ¿no? Wow. Y bueno, pues tiene...
1: simplemente el trabajo que llevó Juan para explicarle a Carlos fue un claro. trabajo muy.
0: Y, y para poder estructurarlo, Juan Matos, Y que lo ¿no? entendiera. Y porque no es lo entendía el segundo, y...
1: Sí, wow Impresionante, sí. ¿no?
2: Pero bueno, aquí es donde yo creo que muchas personas, o sea, o sea, si tomamos como verdadero este. esta cosmología del mundo, bueno, Aquí yo creo que es donde muchas personas de occidente se pierden en la neurosis de los sueños y les Ajá. empieza a costar trabajo.
0: Sí, es que es una locura. Simplemente imagínate para estructurarlo, Juan Matus, este, es, es, es una neurosis, te vuelves Ajá. loco. Te vuelves loco sí. para poder hacer eso.
1: Algo que mencionaba mucho Freud es el, el, la neurosis y, y el sentido del sueño, ¿no? También tiene un libro que hablaba sobre eso. Freud
0: habla sobre, sobre una paciente, una sí. paciente que sufría de neurosis obsesiva Ajá. y cómo el tratamiento para, para la neurosis la llevó a recordar un sueño que tuvo cuando era niña. Wow. Entonces, este sueño, según Freud, era la clave para entender la neurosis del paciente. Ajá. A través de los, del sueño, Freud tuvo acceso a información y pues a partir de este caso Freud propuso Ajá. que los sueños son como una vía para acceder al inconsciente, totalmente, ¿no? O sea, o sea, Parte
1: como, de las o puertas. Sea,
2: esta persona tenía una neurosis? O sea, ¿tenía un problema psicológico? ¿Neurótico? Sí, tenía
0: una neurosis obsesiva. Sí. Freud descubrió que fue
2: a raíz de un sueño?
0: No, a través de los sueños descubrió que fue un trauma de niño. Ah, okay. okay A través de los sueños, ¿no? Entonces Freud hipnosis. Eh, empezó a plantear que pues el tratamiento o el análisis de los sueños puede ser útil para el tratamiento de la neurosis, para otros problemas emocionales, para pues muchísimos problemas, ¿no? No, ¿no?
2: ¿No crees que sería como una versión muy rudimentaria de lo que Jacob trata de expresar en el libro este del prototipo? O sea, porque Jacobo Rindler, que tiene este libro que se llama El Prototipo, que habla acerca de cómo se hizo el manto de la Virgen de Guadalupe. Prácticamente lo que dice es que el ser humano es la es una máquina o es un prototipo a través okay. del cual la conciencia viaja. Uh -huh. ¿okay? este, y como la conciencia viaja a través del ser humano, uh -huh. el ser humano tiene la capacidad de subirse a esos viajes okay. y comunicarse con el mundo en distintos tiempos y lugares. ¿okay, okay. ¿no? Entonces, lo que estás mencionando ahorita que dice Freud es como poesía, o sea... Si todo viaja a través de la conciencia, a través de lo que haya en tu mente, o sea, de lo que puedas recoger de tu mente, o sea, puedo hacer ese viaje para regresarte de donde te quedaste, ¿no? O sea, claro. como una versión rudimentaria de eso, ¿no?
0: Claro, claro. Sí.
2: Y todas suenan muy lógicas o locas, ¿no?
0: <risa> Entonces Freud establece, pues, mucho... Para su teoría de la interpretación de los sueños, él argumenta mucho que pues, los sueños son una manifestación del inconsciente. Eso es lo que él dice, es una manifestación del inconsciente y su análisis puede ser útil para el tratamiento de muchos problemas. Después Freud pues, eh, trata de, de analizar varios tipos de sueño. Describe que los métodos que utiliza para interpretar los sueños pues, son, son un análisis detallado, de sueños que él mismo tenía. no, Ajá. O sea, él mismo se autoanalizaba para poder fue, interpretar. Fue su propio... <ríe> sí, porque es que él, él decía mucho esto, que los, que los sueños son deseos reprimidos y que se van a tratar de, de manifestar. Constantemente okay. se van a tratar, tratando de manifestar. Entonces, okay. pues tienes que entender qué son esos manifiestos, qué es lo que en realidad tu subconsciente está tratando de decir.
1: Y puede ser por medio de estas puertas que comentas...
0: No sé, fíjate,
2: este, no estoy muy familiarizado con, con Freud. Con un psicoanálisis, los... por
0: ejemplo, el mismo que se psicoanalizaba y él mismo hizo un método, él creó un método de cinco pasos para poder analizar tu sueño y en realidad darle un sentido, no simplemente estar vagando en pensamientos de que, qué pasó aquí, ¿De qué, se, de qué se trató esto, qué me quiere decir. Sin llegar a... Entonces, él, él, él científicamente decía, en el primer lugar el soñador debe de recordar el sueño, no. Mm. tratar de recordar lo máximo que puedas el sueño y tratar de reproducirlo con la mayor precisión posible, porque a través de que te despiertas vas perdiendo, Ajá. Eh, vas, vas dejando de recordar de qué soñaste, Es Tiene que, que ser, ser levantarte y escribirlo prácticamente. Científicamente
1: También, se dice que los sueños no los puedes recordar tal y como los soñaste, que el cerebro, es difícil, es muy sí, difícil. es muy difícil, pero que lo el, cerebro, a de los, de los porque el cerebro empieza a agarrar todo lo que realmente necesita y el subconsciente, subconsciente empieza a, a, des, a desechar todo lo que no es, es claro. importante, importante para el sí. sueño. Entonces, realmente nunca vas
0: a poder platicar lo que un fue. sueño como realmente
1: fue. Sí, pero Freud
0: dice que te trates de acordar con la máxima precisión Ajá. posible, ¿no? Y luego dice, después... En segundo lugar, el soñador debe de identificar todas las imágenes, Ajá. todos los símbolos que aparecieron en, tu, en el sueño y tratar de asociarlos libremente. Como decíamos ahorita, asociación libre, asócialos con cualquier pensamiento cualquier, o cualquier sentimiento o cualquier emoción que te puedan evocar. Okay. O sea, acuérdate de lo que soñaste, lo que sentiste, lo que soñaste y qué te hizo sentir, lo que soñaste y, y, y te hizo llorar, te hizo... Feliz, ¿Qué sentimiento o sea, te hizo? ¿no? Tratar de encontrarle un significado a través del sentimiento De qué te hizo sentir el sueño Ok Fíjate, yo
2: siento que es como Si le hubieran pasado O sea, como si Freud tú un chamán Se si hubiera copiado a un chamán y se le cayeron unas hojas. Todas
1: estas similitudes, ¿no? ¿no? Se
2: le cayeron unas hojas y quiso ahí completar
0: y claro. y poner. O sea, ¿por qué? O sea, es porque que todo es todo muy todo difícil todo lo que te decía del inconsciente, difícil, es claro, muy pero, difícil. Pero, pero, por ejemplo, es eso que, que dices
2: es de los años, ¿no? La práctica. O sea, es, es muy similar a la recapitulación. Nada más que uno lo hace de que ah, me voy a acordar de todo lo que estoy sí, enseñando. Sí,
0: es lo que y quiere, y otro, acuérdate, y exacto. Y otro, lo que hace
2: es acordar de todo lo que estoy viviendo. O Sacas, uno tal vez el que lo hace a través de voy a acordarme todo lo que estoy soñando y a través de que voy a sacar este toda esta información es tal vez porque no tienes la fortaleza suficiente o no quieres uh -huh. el trabajo suficiente para hacer esa evocación en vivo o sea y hacer todo esto
0: no, pero también te está diciendo, acuérdate de lo que sentiste. Y es igual a, ser, a decir lo que tú dices, acuérdate de lo que viviste. Me estoy acordando de todo lo que estoy viviendo y Freud te está diciendo, acuérdate de todo lo que viste. Uh -huh. uno, uno en de... los
2: sueños y uno, y uno en, la, o sea, en, en el mundo material. Y luego, o sea, uno en los sueños y otro en el Fue, mundo, el mundo físico, um, claro. físico, ¿no?
0: Pero es verdad, pero lo, que, bueno, pero es verdad que... lo que decías, porque Freud de hecho te dice que, primero... O sea, lo, los pasos que decimos, el tercero es acuérdate de todo lo que viste, acuérdate de todo lo que viste, se identifica todos los elementos del sueño que son más, los elementos más llamativos, lo que es más significativo para ti, trata de descubrir un significado latente. Pero, ¿pero qué eso, pasa eso,
2: eso, sigue, eso un... sigue sin, o sea, eso sigue dejándote expensas de tu subconsciente, no.
1: O sea, trata bien. de asociar. Pero qué pasa, Freud, ¿qué que pasa con es una persona un que
0: significado. ¿qué
1: sueña una persona que está ciega desde un principio pues, si, si la persona fue perdiendo la vista pues a lo mejor puede soñar recuerdos, objetos y si recuerdos. recuerdos, pero ¿qué pasa cuando nació ciega? ¿qué sueña? ¿Solados. entonces ¿qué es lo que va a él a recrear?
0: o una persona sorda totalmente desde que nació imagínate, porque como decíamos ahorita ¿qué, los sueños ¿qué es lo que sueña? una mezcla de todo, de todo entonces
1: ahí yo creo que entra un poquito en discusión si claro.
0: realmente es un procesamiento del día a día bueno, es que realmente bueno, es cómo que, lo ve, ¿no? Sí, exacto, cómo lo ve y él te dice lo que te está tratando de decir Freud es simplemente trata de asociar todo, trata Ajá. de traerlo a la realidad. Sabemos que es un sueño, trata de traerlo a la realidad. ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? ¿Qué hemos, qué, ¿Cómo te sentiste? ¿Qué Ajá. emoción tuviste? O sea, trata de darle un significado si en realidad quieres entender Yo. lo que soñaste, ¿no? Pero, pero bueno,
2: o sea, aquí a, a lo que voy es si tuvieras que esforzarte para hacer cualquiera de las dos prácticas. ¿Qué práctica preferirías hacer? ¿La de tratar ah, Juan, de acordarte de todos? No, o sea, tratar de acordarte de todo o la de poder manipular tus sueños?
0: No, poder manipular mi sueño, porque al final de cuentas, interpretar un sueño es para qué. Yo ¿Para creo que, qué quiero que, interpretar que, mi sueño? Final, me va a dar es, una premonición? ¿Para qué quiero interpretar decir... mi
1: sueño si sí.
2: no puedo interpretar interpretar mi realidad. Exactamente. Pero, pero a lo, a lo, sí. al
0: final se va a ir a la misma línea. Sí. Prefiero, mismo. pero prefiero poder controlarlo y divertirme. Ajá. Porque sí, claro. ahora, imagínate. Entonces, ¿qué significa? Si Freud te está diciendo, asocia todo para poder darle una interpretación, ¿no? Porque luego te está diciendo que re después reconstruyas la historia del sueño. Ajá. Freud te dice ya después de que te acuerdes de todo, trata de reconstruir la historia del sueño, establece conexiones entre los diferentes elementos, este. Situate, sitúa tu sueño en el contexto de tu vida diaria, ¿no? Entonces, imagínate el momento que Freud te dice, recrea toda la historia que soñaste, acuérdate de todo lo que soñaste. Sí, Freud, pero yo tuve la capacidad de controlar mi sueño y todo lo que, me, todo lo que recuerde, yo lo inventé. Y todos los lugares en los que pasé, yo lo inventé. Entonces, ¿qué...? Va de la, la mano esta tarías? práctica que se tiene que hacer. No,
2: o sea, es como lo de Freud, está bien, pero es para...
0: No, lo que tú dices, ¿qué prefieres? ¿Poder interpretar tu sueño o poder controlar tu sueño? Ajá. Porque al momento que controlas tu sueño, pues todos los elementos que pasaron, que Freud dice, acuérdate de cómo te sentiste. Ya no importa. Ya no importa porque yo lo inventé. Yo tú inventé lo vas los a interpretar lugares, a tu manera. Yo inventé y es el poder, de... poder de... interpretarlo ¿no? Y alterar el sueño a tu beneficio. No, ah, exacto, alterar el sueño a tu no. beneficio. Entonces si Freud te dice, oye, acuérdate de... En dónde estabas? No importa, no me tengo que acordar en dónde estaba porque yo decidí en dónde iba a estar porque yo controlé el sueño. Así Entonces que ¿Qué puedes interpretar? Pero hay realidad. algo que no controlamos es que es el subconsciente
1: y el subconsciente altera mucho los sueños. A lo Entonces, que voy yo es creo que, que va más por la entender, interpretar los sueños que alterarlos, Pero ¿no? por
0: qué lo quieres interpretar si yo lo puedes alterar? Es lo que dice él, porque al momento de interpretarlo, ¿cómo interpretas una alteración si uh -huh. tú lo hiciste?
1: O, o sea, tu subconsciente, que no puedes al controlar. Al momento que
0: Freud dice, interpretación de los sueños, creo que tenía de, de lado el poder controlar los sueños. Porque sí, el momento, ni lo, ni sí, lo al momento de poder un controlar un sueño, creo que ya no lo puedes interpretar, ¿o sí? Sí, no, pues no. Porque tú lo hiciste a tu manera, como tú quisiste. O el
1: subconsciente, que no puedes...
0: Bueno, yo, por ejemplo, nunca he podido controlarlo, pero, por ejemplo, tú que dices que puedes controlar un sueño, puedes meter cosas y sacar cosas y ir y a donde tú quieras y deshacer y hacer, ¿no? Entonces, ¿qué puede interpretar en ese momento Freud si tú hiciste bueno, todo lo que quisiste? ¿Quién sabe ¿Cuál es, el tercer
1: ¿Cuál es la tercera compuerta del sueño? Queremos saber. Okay.
2: La tercera compuerta... Abrir. En sueño, cuando llegas a la tercera compuerta del sueño... El llegar. El llegar es cuando te ves dormido. dormido. ¿Te has visto dormido,
1: Mario? Fíjate que eso es lo único que nunca me ha pasado, el okay. famoso... ¿Eso es
0: lo único que a mí me ha pasado? Sí. ¿Sí? Es lo único.
2: Ok.
1: El, el verme ver, dormido,
0: no. no, no, nunca me ha pasado.
1: A ver, ¿y tú, Luis, cómo te
0: pasó? Es que, bueno, es que yo, en realidad yo era algo que yo quería hacer, porque cuando yo estaba joven, cuando tenía 16 años, eh, tuve un encuentro con una persona que me dijo que él podía... Eh, él se veía dormido, se podía salir de su cuerpo, podía volar y podía ir a donde quisiera. Entonces estábamos, imagínate, estábamos en un rancho a los 16 años, un sábado, todos, cuatro o cinco amigos y luego un amigo me empieza a contar eso y digo, ¿cómo, o sea, cómo que te sales de tu cuerpo y puedes viajar por ahí y hacer lo que quieras y ir y venir y ver a quien tú quieras y todo? Y me dice, sí, puedo hacerlo. Y me dice, de hecho tengo un amigo que lo están entrenando unos ángeles para pelear una batalla en los sueños. Okay. ¿Qué, a la madre, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo que se puede hacer todo eso? Empecé a investigar, empecé a investigar todo esto de soñar, de desdoblamientos, uh -huh. desdoblarse, eh, viajes astrales, y yo y otros dos amigos, pues nos metimos mucho en esto de los viajes astrales, estoy diciendo a los 16 años, yo llegué a los archivos acá chicos, que hablamos de eso el otro día, entonces yo quería salirme de mi cuerpo, quería salirme de mi cuerpo, verme, viajar. Okay. Este, a estar por ahí, entonces intenté hacer viajes astrales, intenté el desdoblamiento y llegaba a un punto en que me daba miedo, pero un punto después de años en un lugar random en Canadá, en un punto dos años después de mi vida, de repente me despierto y me veo. De repente me despierto, me estoy directo, viendo. Pase directo. Sí, y a mí me. Eso es lo que te, él lo iba
1: a preguntar. No, no tienen que ser como que un proceso para. No, es que hay gente que lo otras tiene. Otras hay puertas. gente que
0: lo tiene. Yo me acuerdo. Sí, sí,
1: sí. Pero no, no que no puedas llegar, sino que no sabes a la hora de llegar en ese, a esa etapa sin haber tenido. es que A mí me daba miedo la, el conocimiento de los o sea, anteriores, ¿no?
2: No sé, pero por ejemplo. Porque muchas hay, personas hay, que hay tienen otra, eso. Hay, hay otra compuerta que creo que es la quinta que menciona que ya tienes la posibilidad de mover tu cuerpo físico junto con tu cuerpo energético, ¿no? Ajá. ¿No? Okay. y que ya te puedes mover a través del espacio.
1: Es que yo creo que y, sí. Y le...
2: Entonces, cuando cuando yo estaba leyendo eso, como que el primer pensamiento que tuve fue de que y así será de que, o sea, sí moverán directamente de la cero a la quinta con Puerta del sueño a todos los güeyes que dicen que los aliens los abdujeron
0: si pues yo pasé de la cero a la quinta, ¿o cuánto? De
2: la cero a la tercera.
0: Yo pasé de la cero a la tercera, imagínate. Y en ese momento, mira, a mí o me da... Daban... Y, y,
2: y tú sin tener... Que... No, no, para que no
0: va a ser un abducido. Él ah, okay, ok. Sí, te cuidado.
2: Sea, si, o sea, siendo infante, digamos, pues uh -huh. tuviste experiencias de
1: las primeras dos. De las primeras dos, sí. Y así hay
2: muchas personas... O sea, yo, eh, me ha tocado conocer personas que les da miedo soñar porque. Sí, a lo
1: mejor no constantemente tiene que ser. Un proceso, están en la, en la,
0: por la tercera puerta. A lo mejor no tiene que
1: ser un proceso igualitario, pero si tienes que tener es, esos. Es, se sirve para comprender todo el panorama, ¿no? Todo lo que es el sueño. Sí, yo no,
0: yo no pasé por el 1 ni el 2, pero. Me la pelaste en el 3. <risa> <risa> me la pelaste en el 3. ¿no? <risa> Oye, pero pues es muy interesante que Freud también lo quería analizar. O sea, él se autoanalizaba. Él pensaba. Este, qué me está pasando a mí más que qué le está pasando a toda la demás gente entonces claro. dentro ¿Hacia de hasta dónde
2: llega lleva esto ¿no?
0: claro entonces Freud por ejemplo eh, en el libro analiza un sueño en el que, que él tuvo en el que él estaba en una habitación llena de estantes de libros y de repente uno de los estantes se desplomaba entonces a través de ese análisis Freud descubre que el sueño está relacionado con un deseo inconsciente de liberarse de las restricciones de la moralidad no de los libros entonces Ajá. Todo lo que conlleva esta imagen de la moralidad, todo lo que conlleva la imagen de la cultura, está representada por los estantes. Entonces, él se analiza y dice que él quería liberarse, él quería liberarse de todos estos estándares. Entonces, a mí se me hace muy interesante que Freud quería darle una interpretación a, a los sueños, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí... ¿O a por su vida? Porque se está estudiando completamente. Se está estudiando completamente, pero a través de él estaba dando interpretación a lo que pasamos todos Ajá. los seres humanos. Pero ahorita que tú hablas de la fase de la puerta 3... De, de, nada
2: más de, Juan Matos, de Juan
0: Matos, que Sin Carlos llegada, Castañeda, falta sí, ahí, que Carlos claro, Castañeda la habla de, 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 la, de la puerta 3. A mí me daba miedo esa fase de soñar porque yo pensaba que si yo me desprendía de mi cuerpo y me veía dormido, ya no podía regresar. No, yo decía, imagínate que me estoy viendo dormido, estoy acostado y de repente volteo y, y hay despierto? seres o hay cosas que no puedo ver en el mundo físico, que Ajá. solamente puedo ver en este mundo. Entonces, yo no quería saber que había cosas siempre a nuestro alrededor uh -huh. y que no las podíamos ver. Y en ese mundo astral, por decirle de esta manera, ahí están, ahí existen. Entonces, eso me daba miedo. Al momento que yo sentía que me iba a desprender de mi cuerpo, yo me regresaba solo. Okay. Pero en este momento, fue inconsciente. fue inconsciente, me desperté y me estaba viendo. Pero no te ayudaron a hacer ese proceso. No, yo estaba en Canadá en ese momento. Yo estaba en Canadá, estaba viviendo la vida allá, y de repente me despierto. Tenía un roomie, Azael, Salazar. Este, saludos a Laza y al después Tigre, de que despertó, y a la Barama, Salazar. Ya nunca más lo volví a ver. Ya nunca los he vuelto a ver después de ese momento. Es un sueño. Yo recuerdo que me volteé a ver, estaba dormido, volteé a ver a Laza, y Laza estaba dormido, y en ese momento volteé a ver la puerta. Y estoy viendo la puerta y veo una silueta, o dos siluetas pegadas de dos niñas gemelas chiquitas, tun, 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 y eso tun, era tun, lo que a mí me daba miedo, entonces dentro de ese miedo me absorbe el miedo, me absorbe todas las emociones malas de ese momento, empiezo a entrar como en un remolino de un sueño, según yo vi a Jesús, <risa> este, okay, de repente me empiezo a acordar de la velocidad del pensamiento, que yo había leído que si tú llegas a soñar, tú te puedes mover a la velocidad del pensamiento, que es más rápido que la velocidad de la luz, que simplemente ahorita puedes pensar que estás en la luna y claro. ya estás en la luna, ¿Sabes? Entonces, la yo me acordé de la velocidad del pensamiento. En ese momento quise viajar a otro momento. Eh, empecé a gritar. Fue como que un shock de emociones para mí y desperté, ¿no? Porque vi a las niñas y era lo que yo no quería ver. Algo que estaba ahí que yo no podía ver. Que
1: no puedes entender qué
0: es. Ajá. Entonces despierto gritando a él me dice, hey, estás bien, le digo, sí, disculpa, me estaba gritando, que ya muchas veces me ha pasado a mí que despierto gritando Ajá. porque veo demonios o veo fantasmas, que cosas que no Los puedo. Los sueños creer, caóticos que Y despierto gritando en, en el mundo físico. Entonces me despierta a sael, le digo que me disculpe, en la mañana cuando es la hora del desayuno le empiezo a decir este, a él que si sí, había gritado muy fuerte que me disculpara, me dice que él que no se acordaba, me dice, güey, yo no me acuerdo haberte despertado, este, no me acuerdo de haberte dicho nada, y le digo, no, güey, es que soñé una cosa bien bien extraña, después te cuento, lo va a contar a tu hermano, entonces fui con su hermano, con Abraham, y le dije, Abraham, eh, te tengo que contar lo que soñé anoche, y me dice Abraham, déjame, te cuento yo, Luis, antes de que me cuentes, me dice, soñé con dos niñas chiquitas, y le digo, ¿cómo que con dos niñas chiquitas? Y le digo, con... ¿Qué, qué, ¿cómo eran? Me dice, no, eran así como medio guaritas, tenían trenza a las dos, era una silueta, soñé que yo era como primera persona, así como el Golden Eye, como Doom, y las veía y estaban atrapadas como en un jardín, en, en un trampolín y me pedían ayuda, yo le dije güey, te contó, haz lo que soñé, ¿verdad? Me dice, no, ¿qué soñaste? y Le dije, soñé con dos niñas chiquitas que estaban paradas aquí en la puerta, le dije, ¿quién vivía en esta casa antes de que estuviéramos aquí? Y pues en realidad se... Es algo muy extraño, te digo, nunca me había pasado y cuando me pasó fue algo muy extraño, que fue una conexión entre nuestros dos sueños. Los a mí me, me ha pasado el... algo
1: similar, ¿eh? una conexión con mi hermano en un <ríe> mismo sueño, donde en la mañana fue un sueño muy caótico y le empecé a contar, yo nunca le cuento los sueños a mi hermano, pero en esa ocasión, como dormíamos juntos, el, el, yo me desperté muy asustado, quise gritar, según yo estaba gritando, y él decía que no hice ni ruidos o, no, o ni cuenta se dio. Empiezo a platicarle el sueño eh, no, no voy a entrar mucho en detalles, pero lo que pasó fue que mi hermano me iba completando el sueño. ¿Sí? Entonces, al final, él terminó contando el sueño y fue muy, muy, muy extraño <risa> tener un sueño compartido. Tener
0: un sueño compartido, exactamente. Ajá,
1: y muy detallado.
0: Entonces, ¿qué son los sueños? Conciencia colectiva. Conciencia colectiva, ¿no? ¿Imágenes colectivas? ¿O como, o como tal algo que se podía comunicar a través de los sueños? Uh -huh. pues, o sea, bueno, o sea, algo, algo,
2: través de. Años en, en, en este libro o sea, don Juan se lo menciona a Carlos como que aparte de los seres org orgánicos como nosotros, hay seres inorgánicos uh -huh. que tienen otro ciclo de vida y, y otra for otras formas de existencia que viven mucho más tiempo que nosotros y que se alimentan de los seres humanos yeah. ¿sí? o sea, muy similar a lo de Monster Sing, no? se alimentan a través de de sí, estos tipos de energías o de la energía que, que les brindamos y que en algún momento los antiguos brujos o chamanes o mejor uh -huh. dicho los antiguos chamanes se terminaron convirtiendo en brujos este, y terminaron abusando de esas conexiones eh, con ese tipo de seres como lo que mencionabas que Tlaloc les hablaba o Chilo los se les aparecían etcétera eh, y por eso pues tuvieron algunas de las consecuencias
1: entonces estamos hablando del poder que tienen los sueños, el poder que tienen y que algunos pueden utilizar para beneficio o para control de los demás o para... Pues es que,
0: como te decía ahorita... Sí, eh. Más que
2: los sueños, el poder que tiene el ser ajá. humano de poder transitar en distintas dimensiones Con planos. Ajá. o y poder e ejercer su energía dentro de distintas dimensiones a través de práctica.
1: O sea, siendo o sea, un ser o, eh, así,
2: multidimensional. O sea, los sueños, nada más por ser sueños, pues haz de cuenta que, si damos, ¿Cómo lo son como un festín. Para todos estos seres inorgánicos que. Eh, ¿Qué
1: es que que necesitan, necesitan de o sea, eso? De que si esto
0: fuese cierto, ¿cuántas uh. personas uh. necesitan Pero entonces, entonces, de esto? Eh, y, eh. Entonces tú dices que hay seres que viven en los sueños. Buenos o malos. O sea, que hay seres. Que ahí viven, que viven en ahí otras habitan que quieren. a través de los sueños uno
2: puede llegar ahí.
0: Pero hay seres que habitan en los sueños, sueños colectivos de la gente por ejemplo, ah, nunca has visto esto de que has soñado con esta persona Sí, lo que hablamos y, la vez pasada. Y lo ponen ¿Tú has es, soñado con esa sí, persona? Sí, yo nunca he soñado con esa persona, pero sí la has visto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí.
2: En, en, por ejemplo...
0: ¿Pero viven los sueños en, él en, o qué?
2: La... Como Freddy Krueger. ¿Qué? Ajá. A partir de la cuarta compuerta del
0: ensueño.
1: A ver, quiero saber cuál tú, es la cuarta.
2: Bueno, o sea, para, vamos a terminar la tercera. Ajá. ¿no? Okay. La tercera, llegabas a la puerta cuando te veías a ti que te estabas soñando.
0: Okay.
2: Y la forma de cruzar la tercera compuerta del ensueño es cuando una vez que te estás viendo, te puedes mover, pero
1: no mover... O, o sea, tú no te camina. estás viendo y lo que estás viendo... Tú te viendo, estás viendo dormido, tu ser se mueve. No, o sea, tú te
0: estás viendo físico? dormido
2: y tú que estás viendo a tu yo dormido, tú te mueves.
0: O sea, pero, como yo, ¿eh? yo me pude mover. Ajá. Pero no caminas. Sí caminé un poquito en el cuarto. Pero no es... No... No pude viajar y transitar en el mundo del ensueño, pero... Sí, bueno, no... no pero
1: dentro de tu sueño pudiste has, alterarlo.
0: Has
2: de cuenta, ¿no? ¿Me vi? Cuando, cuando uh -huh. nosotros llegamos a la primera compuerta del ensueño, uno empieza a tener contacto con su cuerpo energético.
1: Ajá.
2: Y a través de cruzar, o sea, de llegar a la primera y a la segunda y cruzar las primeras dos puertas, uno se va uniendo con su cuerpo energético. Ajá. Uh -huh. La forma para terminar de unirse con su cuerpo energético es, en esta tercera compuerta, cruzarlo. Uno okay. la cruza cuando se ve a sí mismo dormido y tiene uno la habilidad de moverse. Uh -huh. Pero esa habilidad de moverse es hacia donde tú quieres O sea, no te mueves, como tú decías ahorita, la velocidad del pensamiento. De, ¿no? Claro. no te mueves caminando, no te mueves dando un paso, sino te transportas hacia... Hacia donde, O sea, en, en esta compuerta, digamos, o quienes atraviesan esta compuerta, aquí, digamos, que ya empieza donde entra todo este tema de los curanderos, uh -huh. cierto tipo de brujos, cierto tipo de personas que eh, pueden ver la energía.
0: ¿no? O sea, porque ya cuando cruces... ¿Pero, esta ¿pero seguimos hablando de los sueños? sí, sí. sí porque, sí. o sea, tú estás hablando ya de control de, de los sueños muy, pues, muy... Muy, muy elevado, ¿no? Controlar los sueños de una manera muy elevada. pero ellos ellos transitan a través de lo absurdo, porque a veces los sueños son absurdos, y, y, y ellos, o sea, estás hablando ya de, de estar en el sueño de una manera muy consciente, pero... ¿transitan a través de lo absurdo o son otro tipo de sueños? De que de repente van ahí y se encuentran con una cosa que no es y dicen... Ah, no, imagínate, ah, este... imagínate. <risa> Digo,
1: porque hay, hay que definir sueño y alucinación. O sea, Dentro no, de los sueños puede haber alucinaciones.
2: Imagínate tu cabeza como un plato de sopa de letras y como si estos seres inorgánicos fueran la cuchara y nada más están revolviendo a ver qué se encuentran y a ver qué agarran.
0: Porque, por ejemplo, por es... es que es, 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 me encanta esta comparación entre Freud y Jung y okay, sí. lo que dice porque como les decía ahorita Freud dice que o argumenta que los sueños pues son deseos reprimidos son deseos reprimidos y, y transitan muchísimo a través de lo absurdo, de repente los sueños son demasiado absurdos que te dan risa, no Ajá. que te despiertas, pero dice Asustado que… Asustado y después se eh, fue una tontería, ¿no? Fue una tontería, o de repente sí te despiertas con sueños que sí fueron una tontería Ajá. en realidad y que te das cuenta que fueron absurdos, pero dice Freud que no pueden ser expresados de manera directa en la mente consciente del soñador, no okay. entonces se manifiestan a través de imágenes, símbolos, que Freud lo analizaba, pues a través de procesos de asociación libre ¿no? lo que sus pacientes le contaban pero transitan a través de de lo absurdo y tú estás hablando de gente que ya tiene el poder de controlar sus sueños Ajá. y yo no o sea, creo yo, que ellos vayan ahí yo creo
2: que Freud lo que está hablando es como de intentar aliviar
0: Entender eh, algún dolor, dolor emocional, emocional. O sea, sí. sí, claro, ¿verdad? Sí analizarte para ver qué está sucediendo en ese momento Exacto. y liberarte de y
2: todo eso te lo explican o sea, o el camino para llegar a esas sanaciones, digamos, en, en este camino de Don Juan, eh, Carlos Castañeda, sí, los claro. chamanes es, es muy distinto. Bueno,
0: pero igual tienen un valor psicológico importante. Claro, ¿no? Todo lo que hacía Freud, porque en realidad Freud decía que los sueños permiten a los deseos pero, reprimidos.
2: Es que Freud, perdón que te interrumpa, pero es que Freud viene de una cultura occidental que, la, o sea, si vemos la cultura occidental...
1: De una filosofía cultura, occidental
2: la filosofía occidental, la mesoamericana, la oriental, la africana, o sea, la que más Alzheimer y más desconectada con la naturaleza y, y digamos, eh, el origen del ser humano es la occidental, ¿no? Entonces, Freud, así como muchos otros científicos, eh, en su momento estaba viviendo como un mini renacimiento donde estaban redescubriendo o reinterpreta. Más
0: bien, sí, no, no aparte, Freud era psicoanalista, entonces... Sí, entonces.
2: Y, y la verdad, si uno compara ciertas formas o, o ciertas cuestiones de, de percibir estos temas de la cultura occidental con la cultura mesoamericana, o sea, la cultura mesoamericana parece que el conocimiento que tiene y que ha adquirido eh, es milenario, uh -huh. si me explico, entonces... Por ende, yo sí siento que, pues sí, se, son, se escuchan como para soñadores muy avanzados. Sí. O sea, este... No, pero es cierto pero lo Pero atienden te dices. A, a distintas épocas y uh -huh. a distintos grupos, y etcétera. Y eso es como lo interesante de los chamanes, ¿no? O sea, de que aún y con todo el tema de la conquista española. Sí. Este, y todo el tiempo que ha pasado y cómo muchas culturas han perecido a lo largo del tiempo, cómo todos esos conocimientos se siguen compartiendo y cómo eh, prácticamente de las pocas cosas eh, digamos nivel mainstream que hay relacionadas con ese tema de los chamanes son los libros de don Juan como nada más se ocuparon nueve libros y de Jacobo, en un, eh, y de Jacobo que sí. ya va después de, claro. de eso o sea como nada más se ocuparon nueve libros de un chamán <risa> que ni siquiera los escribió el chamán o
1: sea fue claro, interpretado por Carlos. Carlos
2: para transformar eh, el mundo o darle una sacudida, no, porque en su momento sí
0: fue muy
1: incluso se llegó a pensar que Juan Matos no existió, no, Exacto. claro, sí,
0: pero por ejemplo eso eso que tú dices eh, sobre Freud y la, la interpretación de los sueños, yo creo que Freud sí quería llegar a un punto donde quería descubrir los deseos eh, reprimidos, todo lo que le estaba pasando al paciente, los conflictos subyacentes que podían estar afectando la vida del soñador de manera inconsciente, entonces yo creo que Freud, siendo psicoanalista, quería él descubrir qué estaba pasando con el paciente a través de los sueños. ¿Tú crees que Juan Matus lo hacía para sanar?
2: Como para sanar
0: a. Yo creo que era más que bien que para el control. Sí, o para, que, no, es, para que el es, soñador pudiera. Para que la persona pudiera sanar, sanar a través de los sueños. Porque Freud quería encontrar una interpretación del sueño para poder sanar a la persona, ¿no? Es que para yo ver creo qué, que todas qué las. ¿Qué era su deseo reprimido? ¿Qué era lo que estaba pasando? Todas las
1: enseñanzas de Juan fue como que un proceso explicado para Carlos durante esta etapa de su vida, ¿no? O sea, una preparación, ¿no? Yo, yo siempre sí. lo vi que el libro siempre fue una preparación para él.
0: Bueno, pues Carlos quería aprender cosas de diferentes. Cosas diferentes y de las plantas, de. Del Allá, peyote. Muchas
2: curiosidades.
0: Sí, era. Era sí, muy sí. curioso. Pero creo que, ¿tú crees no que, que lo hacía para sanar? No
2: creo que, por
0: ejemplo. O no para, para encontrar un Don camino. Encontrar un camino, ¿no? Creo
2: que Don Juan. Este, y quienes siguen esas prácticas lo hagan para sanar. Creo que lo hacen porque es la forma en la que el ser humano se puede conectar eh, con la energía okay. este, o con la naturaleza total o algo así por el estilo este, pero no propiamente para decir, o sea es que creo que eso es más como de Occidente de, de estar muy atrapado en, en sus dolencias y en, y en sus temores y en su mente y, y en sus cosas a través, o sea, a consecuencia yo creo de, de un Alzheimer colectivo muy grande, o sea, pero en cualquier otra cultura es más como, o sea, no se duelen por traumas de hace 10, 15 años, ¿no? Uh -huh. O sea, siguen avanzando y siguen avanzando y siguen avanzando y se van
0: adaptando. Hablando de esto, de Freud, de pues, todo lo que él hacía para analizar al ser humano, para analizar los sueños, ¿Ustedes piensan, yo les hago esta pregunta a ustedes, a, a, los,
1: a los ordenados,
0: aquí ustedes dos para que me contesten, ¿ustedes no piensan que en realidad los sueños sí pueden ser este, pensamientos reprimidos? este, pues Freud decía, los pensamientos que tenemos diurnos, los pensamientos que tenemos en la noche se combinan. este, ¿O que esto realmente es un sueño? No, pues, pues, o sea, que no piensan, no piensan, no piensa, o de la... pero, pero que si
2: son, no crees
0: que pueda, que pueda llegar a ser eso, se se a, a cosas en reprimidas, reprimidas en, este... la,
2: en la medida que una persona se reprime.
0: Sí, pero, por ejemplo, vemos cosas que pasan a nivel subconsciente, o sea, Freud decía, una, una, una mujer que pasa dos segundos en tu vida a la vez en un sueño, o sea, ¿hay una represión ahí? ¿Hay un sentimiento reprimido por alguien que pudiste haber visto dos segundos en tu vida? ¿Y por qué lo soñaste? ¿Por qué lo sueñas? Entonces, era lo que él decía, que hay una, hay una elaboración onírica, ¿no? Porque él se refiere al proceso por el cual todos estos elementos se combinan, todos estos elementos se transforman en el contenido manifesto de un sueño, lo que tú piensas que significa tu sueño, ¿no? Entonces, él argumenta que esta elaboración, pues, es un proceso altamente este que es altamente complicado que utiliza varios mecanismos en tu cerebro, ¿no? Uh -huh. Todo lo que viste en el día, todo lo que viste en la noche. Entonces, sí, transformas tu pensamiento, transformas los procesos de pensar, los deseos inconscientes, todo se da a través de imágenes en los sueños. Entonces, ya ahí empieza tu interpretación. Entonces, una uno de los mecanismos más importantes de la elaboración onírica, como decía Freud, pues es la condensación, ¿no? Que hay múltiples deseos este, inconscientes, hay pensamientos que se funcionan en una sola imagen para crear un solo sueño, ¿no? Por ejemplo, una persona puede soñar con un solo objeto y este solo objeto pues representa múltiples deseos o múltiples diferencias, experiencias diferentes, ¿no?
2: Yo creo que es buscarlo mucho. <risa> sí, Freud. Sí, o sea, le busca. Se metió algo y se clavó hasta el final en esos. O sea. Sí. Y creo que eso es muy de, de Occidente, o sea, el, el
0: no saber dejar pasar. Las claro, cosas. claro, Freud te digo le trataba de dar una interpretación o no todo, por eso este Hasta libro, la interpretación de los sueños, no, era lo que él decía, tratar de interpretar algo a través de símbolos, a través de sentimientos, a través de asociaciones. Entonces, él decía que son deseos reprimidos. Reprimidos, eso es. Y para eso todos es. los ordenados, ¿cuáles son las etapas que nos faltaron del sueño? Te decía
1: son
2: siete etapas, Mario. O sea, son siete compuertas del ensueño. Las que menciona el libro del arte de ensueñar, este, hacia grandes rasgos, son las primeras tres. ¿no? Ok, las más ya importantes. Una, una vez que llegas o que cruzas esa tercer, tercer compuerta, ya, digamos, empiezas a adquirir cierto tipo de, de habilidades, ¿no? O de poder O sea, ya la, la, en la cuarta compuerta, ya es donde se empieza a mezclar la realidad de lo que vives en el sueño con lo que vives. Este, con lo que vives en, en el día a día y ahí es donde ya entran todas estas personas que son capaces de diferenciar energías, tanto en personas como en cosas como, como en el aire ¿no? y a la quinta, la sexta y la séptima compuerta son un poquito más, más técnicas, pero les invito a, todo, o sea, invito a todos los ordenados a que uno, a que lean este libro, también lo pueden encontrar sí, a través de algún audiolibro en YouTube, se uh -huh. llama El Arte de enseñar de Carlos Castañeda, este que lean el libro analicen las primeras tres compuertas, y si no les, les da miedo este, o más bien dicho quieren poder eh, juntar y adquirir Traspasar suficiente poder personal como para quedarse no en el tema este... Investiguen acerca de las. Y nos las compartan, que nos compartan sus sueños. Algunos tal vez ya las han cruzado, algunos tal vez ya son guerreros, este, o ensoñadores, y nos puedan compartir de, de eso en algún momento, ¿verdad? Así es. Pero las las siguientes las dejaremos.
0: Perfecto. Entonces, en las enseñanzas de Don Juan, pues él hacía hincapié, ¿no?, a la, a la atención, a la concentración antes de dormir, para poder controlar los sueños programar la mente antes de hacer este, este viaje, pues porque don Juan decía que los sueños son, no son solamente una actividad pasiva no de la mente, sino que es un reflejo de la vida. Como tú decías ahorita, un reflejo de la vida cotidiana puede ser utilizada para resolver problemas, para explorar diferentes opciones, para explorar diferentes situaciones de tu vida, ¿no? Don Juan le enseñó a Carlos Castañeda muchas pues, muchas el cosas, arte de el, arte el arte de enseñar, ¿no? Este, pues, Vivir los sueños de manera consciente, de manera deliberada, este tener un conocimiento sobre ti mismo, sobre este mundo, este mundo de, de los sueños. ¿Lo más importante? Pues claro, porque es lo que te decía al principio, vivimos la mitad de la vida dormidos, Ajá. entonces, o te no, interesa, no te bueno, no interesa, no te sí, pero, sí, pero o te interesa o no te interesa este mundo invisible que dónde no, o sea, habita, si te, dónde si, existe. Si te dijeran, si si
2: no. tienes la posibilidad de viajar en el tiempo, Tienes la posibilidad de conocer el espacio. Tienes, tienes la, la posibilidad posible. de viajar por todo el mundo. Claro. Y lo único que tienes que hacer Eso es entrenar ya. tu mente. Claro. O sea, o sea, no hay que hacer el esfuerzo, esfuerzo consciente, consciente durante años. Entonces, ¿tú
0: conscientemente crees que los sueños son una máquina del tiempo?
2: Creo que la conciencia es una máquina del
1: tiempo. La
0: conciencia. Pues muchos, la, de, la, los, la, muchos, sí, muchos de los chamanes... La conciencia de la mente, o sea...
2: Si la mente es universal y todos podemos, o sea todos tenemos acceso a la mente, podemos o amón, viajar, algo que decían los chamanes decían, era que muchos
1: de esos sueños, aunque sean en diferentes épocas, eh, se están, están pasando en ese momento. Claro. Es algo de, de lo que dicen los chamanes, que en ese momento, aunque sea algo del pasado, se está viviendo, está está pasando en ese momento, en el momento que lo está soñando.
0: puede soñar en diferentes no? líneas de tiempo, en, puedes, o puedes soñar este, en mundos de alternativos, como decía Juan Matos en Viajes Clan, y que el ser humano tiene la capacidad de controlar y manipular esos sueños para lograr diferentes objetivos y Don Juan le enseña a Carlos pues varias técnicas para controlar sus sueños, para acceder a esa información, este, incluían muchísimos ejercicios de atención, ¿no? realizaba muchísimos ejercicios de atención, antes de dormir utilizaba varios mantras también, afirmaciones para programar su mente, pues antes de ir a dormir, ¿no? le enseñó a reconocer los puntos de encaje, este, que son los lugares del cuerpo donde se puede manipular la percepción y la conciencia lo que claro. te decía de poder ver tus manos al principio y eso es el principio de todos no Don Juan Matos decía que los sueños son una experiencia muy importante en la vida del ser humano no como hay que aprender a utilizarlos Ajá. para acceder a este poder del cual tú hablabas al principio no acceder a diferentes realidades acceder a, a diferentes estados de conciencia como decía Jacobo el, el, el sueño es muy importante para el ser humano, tanto físico como mental, ¿no? Para comprender nuestra realidad, para comprender nuestra naturaleza, de dónde vinimos, ¿no? Él decía que hay un mundo invisible que, pues, es como una dimensión, una dimensión de... Más allá de lo que podemos percibir nosotros con, con nuestros sentidos comunes, solamente se puede percibir a través de los sueños, el mundo invisible de Juan Matos. Entonces, ahí coexiste... De, la conciencia con el mundo material, ¿no? Pero no, uh -huh. no puede ser percibida a través de, de los sentidos comunes. Entonces, o como tú dices, o, o te, te interesas y empiezas a hacer esta práctica, a hacer este prácticas de práctica. para controlar sueños. O sigue dormido. O te vuelves eh, ¿sí?
2: McDonald's.
0: Prácticas chamánicas.
2: McDonald's de espíritus.
0: ¿sí? <ríe> y, y, y qué curioso que los chamanes ya hemos hablado varias veces, ¿no? que tienen este conocimiento para moverse libremente en el mundo visible, en el mundo en, invisible. En la película
2: que les platicaba el otro día, la de los niños que buscan voces perdidas, que uh -huh. habla de Agartha. Uh -huh. La película empieza, o sea, es como una niña, conoce a un niño, están platicando, lo bla, y llega la noche y este niño que se supone que viene de Agartha, okay. este, sube a lo alto de una montaña y se avienta. Y en lo que se va aventando, no cae. O creo que sí cae y, y termina muerto. Okay. No, no me acuerdo, pasó en esas dos opciones, ¿no? Sí. Okay. Pero lo, lo que me da curiosidad es que dicen que ese es el método en el cual Ajá. uno se vuelve un agua. Ajá, sí. O sea, ese es el momento. O sea,
0: Aventarse. Tú, es el
1: momento de. Es el... llegar
2: a una montaña y en la montaña te avientas. Porque en teoría, pues ya domina, o sea, ya hiciste la conexión de tu cuerpo con tu cuerpo energético. Ya puedes alterar ya, el estado físico y esta materia. Ya el tiempo y entraste a todas estas cosas sin sucumbir. Entonces, ya te puedes volver uno con energía.
1: Y puedes alterar la materia. Y
2: puedes alterar lo que quieras. Y, pues y eso sabes. es como se convierten en agua. Sí, al pues el era
0: algo como lo que decía Juan Matos al final: ¿no? que hay un poder disponible para aquellos que puedan ser capaces de moverse entre las dimensiones de la realidad. Aquellos que les interese y, y prendan. Y prendan. Y, y prendan o accedan a estos niveles de conciencia. Pues hay que ponerle atención a los sueños. Entonces... Hay que practicar. Hay que practicar los sueños. Hay que practicar los sueños. Pues bueno, yo creo que podemos este, tomar por terminado este, este capítulo, esta sesión de los sueños que... Pues hubo, hubo debate, hubo debate ahí entre lo que son los sueños, la interpretación y cómo poder controlarlos, pero vamos a leer un poquito los comentarios de vamos los ordenados. ¿o qué? Mi a María. todos los
1: ordenados, gracias por siempre escribirnos, al final siempre leemos los comentarios, vamos no se pierdan porque vienen cosas muy padres para la orden de la noche, todos los capítulos a las 8 de la noche, los domingos los pueden, los pueden eh, 8 y media de la noche ¿verdad? Bueno, eh, vamos a mandarle saluditos a los ordenados Dice Velos Caris 1624 No me pierdo ningún podcast, porfa Hagan un hablando de alunizaje Un tema súper controversial Oye, sí, eh, muy buen, muy buen tema que tenemos que, que Platicar Este, Vamos a ver qué más hay, otro saludito aquí dice, dice Raúl Raúl Cuadros Hernández 908 Nunca dejen de subir videos, excelente Contenido, saludos hermano y pues bastante bastantes Padres. conectados, bastantes nuevos ordenados que siempre están ahí poniéndonos buenos. Dice, mira, dice Diana Laura Suárez González, 5897, saludos desde Irlanda, me hacen sentir como una como en casa con el idioma y los temas, la mejor compañía. Saludos. Gracias, Dianita, la nueva
0: ordenada. Dice, Mónica corazones, yo no puedo irles en vivo porque no han subido videos completos del podcast. Ahí están todos los videos en todos Spotify, los videos todos están siempre ahí. subimos, saludos a Moni Kat. Dice Antonio Star, ¿cuándo los próximos capítulos recuerden? Todos los domingos a las 8, 8 y media de Tiempo de México, ahí vean sus horarios, ahí subimos capítulos nuevos. Dice, hola, buenas noches, casi siempre sueño que mato personas y casi siempre las torturo antes de matarlas. Raramente tengo un sueño bonito, no me gusta soñar porque siento que no descanso y casi siempre sueño. Ay, atentamente Freddy pareja, Kugel, ¿Cómo donde a veces despierto llorando. ¿Qué puedo hacer para no soñar? Pues bueno, primero... Tienes que vez. controlar el sueño, de hecho este capítulo se trató del control de los sueños. Creo que tienes que empezar a controlar tus sueños, a darte cuenta de que estás soñando y tratar de, de controlar todo eso, ¿no? todo eso que pueda estar... Sí, haciendo la haciendo... la meditación. Sí, hacer meditación. Claro, la meditación. Dice, hagan un especial... Y con alguien que te ayude, ¿Alguien? hermano, porque sí lo está bonito lo que, que estás si soñando, sepa. déjame decirte. Alguien que sí sepa. Dice, hagan un especial de tartaria, pero que se informe bien el flaquito. Saludos. <risa> <risa> ahí sí, ahí sí a Ramírez. Hola, muchachos, acá hola sí. muchachos acá ponemos el día con la información que nos brindan. Dice Eddie Miguel, saludos. Dice Normie Spiza dice Pingüiro. Spaiza. <risa> Eso es todo, saludos. Sí. Dice, la verdad, creo mucho en los viajes astrales, buen tema. Saludos desde Agarta, ya nos pusieron internet. Sí, te... Gaming, saludos hasta Agarta. Saludos hasta Agarta. Tenemos Ahí que hacer un viaje Garta e invítenos y vamos a Agarta.
1: Invítenos a Agarta, al centro de la tierra. Seremos los primeros en, en llegar a la, la tierra, tierra, de la tierra, interior de de la tierra.
0: Dice, bueno el programa. Dice Lulú Pérez. Todo el apoyo, están súper interesantes sus podcasts. Azucena Gutiérrez, saludos. Emanuel Navarro, cuánto tiempo buscando al fin un digno podcast y un canal, saludos Emanuel Navarro, hermano. qué buena información, me encanta este tipo de contenidos, Stark 133, muchísimas gracias, muchísimas gracias a toda la gente que siempre se conecta, que siempre nos siguen aquí en la hora de la noche, recuerden compartir todos los temas que tienen que, que tenemos en todas las redes, ahí en YouTube, TikTok, Spotify, Instagram, en Facebook, estamos presentes en todas las redes, compartan el contenido para que llegue a muchísimas personas, algo que decir a la gente antes de irnos?
1: Pues gracias a los nuevos ordenados y pues nada, que nos sigan y nos compartan. Viene claro. nuevo contenido.
0: ¿Normi? Eh,
2: no, no nos quedan, quedan mucho
1: que sigan, sigan, investigando, investigando, sigan investigando. Si algo
2: les interesa, pues, búsquenlo, investiguenlo. Descubren
0: algo más este, claro, y nos no, lo comentan Recuerden: el día es de los hombres, pero la noche es de los dioses. Y duerman, si es que pueden. La orden de la
1: nueva.